0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou Arthur Petri, na mesa e na operação desse programa. tá o grande Caio Delacqua. Tudo bem, Caio? Fala, Petri. Tudo beleza? Depois da viagemzinha para o Rio, estamos de volta aqui nessa
1: cidade horrorosa. Eu não consigo ficar feliz. <risos> Prédio para todos os lados. É. não Tem uma praiazinha para dar uma fugida. Céu cinza. No máximo, Ibirapuera, que é cercado por prédios também. E lotado, super lotado. Né? É, então, não dá...
0: Rio de Janeiro, pelo menos, tem bastante areia
1: para ficar longe das pessoas. Sim, São dá para você sair caminhando... Em direção reta. E só isso. É. Às vezes é só isso que a gente precisa. sair é. andando reto.
0: Eu fiquei impressionado com as pessoas jogando frescobol, futebol, aí, segunda de noite.
1: Sim. Que vida, hein? A galera em rodinha, é. conversando. É. Sem nenhuma O Rio de Janeiro
0: parece um grande condomínio fechado, né?
1: <risos> Quem sabe aqueles condomínios que tem Sim. quadra de squash,
0: não sei o quê? Sim. Sim. Parece isso Rio de Janeiro E aí quanto mais perto da praia tu mora Mais grana tu tem né E é, eu acho que e... o objetivo dos caras é ir chegando cada vez mais perto da praia É, é verdade e o, o que né a gente, a gente também faz isso né A gente tá morando em São Paulo Que é um horror E o nosso objetivo é chegar mais perto da praia
1: E morar num lugar melhor Ah entendi Entendi o que você quer dizer com isso Então nossa... Só que o
0: Caraca ele tá mais próximo do paraíso Uhum. O cara que não mora na Zona Sul, ele tá mais perto de
1: chegar ali. Ah, tá. Não, porque até então eu entendia é, vencer na vida com morar num lugar legal, ter uma, uma, uma vida bacana, mas é, a qualidade de vida é morar perto da praia, então. Eu acho que é. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz desses eu tô mais próximo do mar, mais bem-cedido eu sou. Eu acho, que, eu acho que tem uma coisa aí. Eu acho que tem alguma coisa aí. Vai lá pros avisos de hoje. É, galera, quem quiser mandar mensagem aqui no programa, interagir, mandar perguntas pro convidado, vocês podem mandar através do Saco Cheio TV no Telegram. Tem o um Telegram dos assinantes do Aderiva, lá, lá dentro da plataforma, que vocês têm acesso quando vocês são assinantes. E, e é isso aí, vocês mandam pergunta, manda pergunta em áudio, que a galera tá mandando bastante agora, tá sendo bem legal. É. Então, se tem sua dúvida, sua questão, manda através de lá, sacocheio.tv pra você assinar, você não vai se arrepender, cara.
0: E o pessoal que tá no YouTube aí, você não precisa mandar superchat pra sua pergunta ser lida. Se ela for boa, o Caio vai guardar e depois do Telegram a gente vai ler a sua pergunta. Se você quiser mandar um superchat, mande de bom coração, mas a, a não é prioritário, tá? É isso aí, vamos embora então? Fechou. Vamos lá, vamos conversar com o Sargento Marques hoje. Tudo bem,
2: Sargento? Tudo bem, muito obrigado aí pela, pelo convite, né? É uma, é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Aí. Vamos fazer esse bate-papo aí, vamos falar sobre é, segurança pública, vamos falar sobre algumas questões aí relacionadas a, a terrorismo internacional, falar um pouco sobre a guerra. Estou é, tô aí, tô à disposição, agradeço demais aí pela, pela grande oportunidade. Obrigado pela, pela presença
0: aqui. Quanto tempo na, na polícia? 26 anos na, na polícia. Esses 26 anos,
2: todos em São Paulo? todos em São Paulo, Zona Sul. É, comecei em 97, né? 96, sou de 96, mas é, logo 97, já pro campo de batalha, assim dizendo, né? Uhum. Já pro boots underground, que a gente fala. Uhum. Bota no chão. Então, sou oriundo da turma de 96 e tô aí até hoje. É, hoje eu estou na Zona Sul, né? lá em Santo Amaro, no primeiro batalhão. Hoje eu faço parte lá da comunicação social do batalhão e experiências aí tanto é, na rua como força tática como ad, até administrativo uhum. enfim tenho bastante experiência é, na área de segurança pública então hoje está num lugar mais tranquilo comunicação social teoricamente sim mais tranquilo
0: porque teoricamente é, tem tem muita confusão. É porque você
2: está na na rua é, hoje eu sempre falo, né cada esquina a gente não sabe o que pode é, lidar né o policial hoje ele é, tem que ser muito versátil né o policial tem que, além de estar tá muito atento ele tem que tá, ele tem que ser um cara muito versátil porque cada esquina é uma surpresa uhum. então você estando administrativo é, o risco é, é bem menor né uhum. você uhum. sofreu uma intempérie aí vamos se dizer mas tu trabalhou muito tempo na rua na atividade
0: com,
3: com, com sim, arma sim. combate é, ao crime
2: trabalhei bastante tempo é, a gente fala nas patrulhas nas viaturas pequenas né do, do 190 bastante tempo hum. é, oriundo da força tática também né bastante tempo na força tática é, na zona sul no 22º Batalhão, né? fiquei lá por quatro anos no, no 22º Batalhão, e inúmeras ocorrências, inúmeras é, barra pesada, né? assim dizendo, porque a região lá é uma região é, é muito complexa, é, a uma região que eu atuava ali, que é a região que cuidava muito ali da o PC, é, região ali do Shopping Interlagos, é, Avenida Interlagos, aquela região toda, até Diadema. Então, era uma área muito grande uhum. para você trabalhar. Então, são é, diversos tipos de, de situações, desde é, uma, uma, uma briga simples, uma desintelig, desinteligência, né? um desentendimento, até aí um, é, um roubo a banco, um roubo a a caixa eletrônica, enfim. Já pegou o roubo banco já grande? Já assim. pegamos, já pegamos. E que, como é, é que Como é Foi a uma, boa... uma ocorrência muito difícil, talvez foi uma das ocorrências mais difíceis que eu tive, que hum. estava né? na Força Tática nessa época. E era umas... Era cinco da manhã, era cinco horas da manhã, e o Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, eles despacharam a ocorrência que estava acontecendo um furto é, a caixa eletrônica dentro de uma empresa chamada EMAI, é a empresa do, do governo do estado que cuida de saneamento e águas, né? Uhum. E cinco e pouco da manhã, a gente tava até meio que com sono, né? Tava cansado, porque... Tava essa no plantão? Tava de madrugada, tava madrugada... A gente fala que a madrugada é segura, né? Uhum. Essa modalidade, esse tipo de policiamento, né? Ah, mas você tava rondando ou tava no plantão na delegacia? Tava, não, eu tava na Força Tática nessa época. Tava, tava na, na viatura. Ah, tá, tava rondando a, a cidade? Eu tava na, na região, tava Entendi. próximo da Avenida Interlagos. Aham. Uhum recebeu no carro o Aí recebemos no rádio a informação. falar os indivíduos estão furtando é, o caixa eletrônico em tal, lu tal lugar, né? Lá em Mai. Falei, pô, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. É, o motorista na época, o soldado Nunes, muito bom. O Leonardo, banco de trás é, da viatura. Nós estávamos em três, né? Que o tático trabalha em três. Uhum. E fomos para, para o local. Quando chegamos numa avenida que é uma travessa da, da Interlagos, chamada Avenida Nossa Senhora do Sabará, é, os indivíduos, eles estavam saindo dessa empresa. Por quê? Porque uma pessoa que, que trabalhava lá, é, acabou se escondendo e ligou o 190. Uhum. E aí, é que eles perceberam a movimentação, o barulho de sirene, aquela coisa. E eles saíram. Eles saíram e eles se depararam com a gente. Eles estavam, na época, com uma da Dakar, blindada. E a gente começou a acompanhar esse veículo. E quando a gente Começou a acompanhar, tipo uns 100 metros, eles pararam. Eles pararam, desceram com fuzis. Cara. Muito tiro, muito tiro. Que que passa na cabeça nessa hora. Você não, não, só quer se proteger e dar uma resposta. Uhum. É muito rápido. É inúmeros tiros no chão, é, asfaltos, aqueles, aqueles barulhos de tiro que a gente ouve. De filme. De filme, <risos> realmente <risos> a contar, acontece. Uhum. É, eles... Atingiram os dois pneus da viatura. Na época nós estávamos com uma, com uma Hilux. Atingiram os dois pneus da viatura. É, Atingiram a porta da viatura e eu estava no chão. Eu fui, fui desembarcar da viatura. Nessa época eu estava com um fuzil. Eu fui desembarcar e eu fiquei pelo chão. Né? Fiz uma silhueta no, no chão e conti continuei dando resposta. E foi muito difícil. Foi muito difícil porque o carro dos caras era blindado. Uhum. Eles desembarcaram é, pelo menos com, com três fuzis e teve essa troca de tiros que demorou pelo menos uns 3 minutos que parece umas 3 horas uhum. uma troca de tiro intensa e devido aos pneus da viatura terem sido atingidos, a gente não conseguiu é, mais é, progredir com a viatura tivemos que ir a pé, só que eles, é, voltaram, fizemos, pro carro. É, eles, eles voltaram pro é, carro voltaram e pro carro e fugiram uhum. Voltaram para o carro e fugiram e aí a gente ficou lá, vamos dizer assim, a ver navios. Né? Uhum. Mas nós demos a resposta. Então foi muito complexa. É, o policial que trabalhava comigo, ele teve um, um disparo de estilhaço é, que acabou pegando a cabeça dele. Mas graças a Deus foi, foi tudo tranquilo. Uhum. Mas foi, foi uma das ocorrências mais difíceis que eu tive. Foi uhum. essa daí. Foi a primeira que tu correu risco? Ó, oh, em termos de risco, é assim... de você falar, meu, a qualquer momento você vai, vai tomar um tiro. Né? Foi essa daí. Uhum. Essa ocorrência foi a que mais marcou a minha carreira. Porque se, se você ouvindo os, os disparos no chão... É, a, a, lataria, né? Lataria, os vidros quebrando... Você fala, meu, a qualquer momento você tem a noção de que você vai tomar um tiro. Uhum. Olha só, você tem essa, essa noção... Você não, você não pensa outra coisa a não ser é, se defender pra você ter uma ideia é, 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 tão, é tão rápido né? O, o carregador do fuzil que eu tava usando na época é, tinha 30 munições e as munições voaram, foi muito rápido uhum. né? muito, até, até nisso é, a gente tem que ter a cautela no sentido de dar uma resposta então até você buscar o outro carregador para você colocar na, na, na outra arma. Então isso é, é nós estamos falando assim de uma coisa de segundos, né, para você hum. tomar uma decisão. Hum. Existe então, treinamento para esse
0: tipo de, de, de situação?
2: Tem, tem a, a polícia ela faz um, um treinamento é anual, né? A gente faz uma reciclagem anual, né? É um estágio de aperfeiçoamento, né, profissional que ele é anual e onde são realizados os disparos, com, tanto com fuzil como é, com a, as pistolas, então ele tem esse, esse treinamento periódico que é um treinamento anual é. Mas tem simulação assim de, tem, de tem carro simulações, parando, esse não tipo de, de carro coisa. mas tem, tem simulações de como se você estivesse entrando numa favela uhum. é, vai depender muito do instrutor né uhum. depende muito do instrutor eu, que ele eu eu, aplica. Pergu, eu pergunto isso mais pela pela para saber como é que o teu
0: cérebro estava pronto para reagir tão rápido é pelo susto ou é pelo treinamento contínuo desse tipo de situação que tu já estava sabendo o que fazer na hora é
2: você vê que o, o ser humano em si ele ele quando ele está numa numa situação de caos elevado que nem nós estávamos naquele momento você tem a tendência de é, emitir uma resposta uma resposta prototipada que fala uma resposta que você treinou uhum. ao longo da carreira e pautado nisso você consegue é, dentro de algumas os uhum. procedimentos e táticas você dá uma primeira resposta uhum. você aí você percebe que o treinamento ele valeu a pena Ali mesmo, porque é, é bem diferente se você não treinar nada e se você treinar alguma coisa. Porque você vai falar, pô, se naquela situação acontecer, o que que eu vou fazer? Uhum. Na hora então, do caos é, no, no, Na hora do caos é meio que, meio que automático. Uhum. Né? É, é um instinto de defesa. Além do instinto de defesa, você vê que é, é, é meio automático você aplicar algumas, algumas técnicas. Uhum. Técnica de abrigo, né? uma técnica é, de de conduta assim se, se deslocar no campo de batalha lá que nem era uma guerra na hora uhum. né
0: eu uhum. tenho alguma parte da tua cabeça que, que não só pensa que vai morrer mas já começa a, a se preparar para isso existe
2: algum Olha, momento assim? você você fez uma pergunta muito interessante na no momento que você vê os, os disparos do inimigo muito próximos você tem essa sensação foi foi uma sensação que eu tive no sentido de falou meu eu tenho que dar uma resposta é, é o que tinha na minha cabeça. Uhum. Eu tenho que dar uma resposta. Não, eu vou, eu vou ser baleado aqui.
3: Uhum.
2: Então, dentro daquele é, mundo frenético que estava ali, dos disparos, aquela, aquela gritaria, o, o outro policial falou, se abriga, se abriga, se abriga. Só o isso daí e os, e os disparos. Uhum. Então, é, são, são flashes assim, são é, frações de segundos. Né? É um negócio é impressionante.
0: Uhum. Mas, mas tu chega a pensar assim... Tu, tu pensa que tu pode morrer e aí te dá, te dá vontade de responder pra não morrer, né? Exatamente. Mas tem a, alguma parte da tua cabeça que começa a aceitar que pode ser que tu vá morrer não, naquele momento?
2: Não. não, você só pensa em, em dar a resposta. Uhum. Essa que... Você pensa em dar a resposta e você... É, que nem eu falei, você... Poxa, a qualquer momento eu posso tomar um tiro se eu não der a resposta. Uhum. E, e, e tem alguma raiva
0: envolvida em relação aos caras que
2: estão fazendo isso? Não, não isso? tem. É, é tão rápido... É tão rápido que você não... não tem nem tempo de você uhum. é, ter esse, esse sentimento, né? Uhum. Essa, essa
0: parte emocional. É, eu imaginava que tinha algum, algum traço de raiva de... Porra, esse filho da puta estão fazendo isso
2: e... É, e o, 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 que, o, que, o que, que eu lembro muito, assim, nessa, nessa ocorrência, Arthur... É... Eu tive muita calma. Por incrível que pareça, eu tive muita calma... No sentido de procurar um abrigo e um, e um posicionamento. Uhum. Né? Um abrigo e um posicionamento. Por quê? Por que isso? Porque se eu não procurasse uma briga e um posicionamento, que é o que mais vinha também na minha cabeça, além de dar resposta, eu poderia ser baleado a qualquer momento. Ficar vulnerável. Né? Ficar Mas muito vulnerável. É que, quando eles
0: estavam de carro, eles pararam. Quando eles pararam, vocês já sabiam o que ia acontecer? Já saíram não, do carro?
2: Para você ter uma ideia, quando eles pararam à frente, que eles desembarcaram, eles abriram as portas, o, o meu auxiliar na época, ele falou. Os caras estão de fuzil. Lógico, a gente já tinha visto que estava desembarcando de fuzil. Hum. Aí você já dá aquele, aquele start. Uhum. Né? No sentido de dar uma pronta resposta. Sim, mas é o né? que, que tu faz? Tu, tu abre as portas e se protege com a porta? Para você, você ver, quando eu abri as portas da Hilux, que eu fui, eu fui desembarcar, eu tenho o estribo dela, eu acabei escorregando. Hum. Eu escorreguei e caí cai, cai no asfalto. E por incrível que pareça, isso daí ajudou. Hum. Isso aí ajudou. Por quê? Quando eu caí no asfalto, porque a tendência seria de eu tentar é, me abrigar na porta ou talvez é, entre a porta e o veículo. Se eu tivesse feito isso daí, a probabilidade de eu ser alvejado ia ser muito grande uhum. nessa ocorrência. Porque eles atingiram justamente a porta. Uhum. Então eu fiquei no chão, a minha silhueta ela diminuiu, eu no chão. E eu no chão eu consegui dar resposta. Uhum. Mas claro que não foi assim tão eficaz, porque eles estavam com um veículo blindado. A, a porta do
0: carro, ela, ela protege de um tiro de fuzil ou atravessa? Não,
2: ela atravessa.
0: Ela atravessa. É, então não,
2: não, não, não proteger na porta não, 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 não é melhor. Não ia daí. resolver. Uhum. Não ia resolver. Caralho, então é... Meio posso, que tá Deus é... dará ali. Nessa hora sim. Nessa hora, você imagina, tinha um, um, um disparo de um, de um fuzil, uhum. que é uma arma muito potente. É, atingir uma porta de uma viatura que não, não, era, não era blindada é muito rápido, como se fosse um papel vamos dizer. Isso é, isso é engraçado não? os caras tinham um veículo
0: blindado e a polícia não isso é foda, né? <risos> isso é foda. É. <risos> Eu sou o um cidadão, tô criticando aqui, não, tô brincando.
2: É. Não, mas isso não, pô, isso é foda. Como é que os caras conseguiram e a, e a polícia não tem? Isso é. é isso. a gente vê aí é um, é um, ali foi um, um confronto ali de, lógico, de, 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 de média intensidade, vamos uhum. dizer, né? Um conflito parecendo uma coisa de guerra, né? Uhum. Que ano foi isso? Isso foi em 2006, 2006 então já estavam mais de 10 não, anos. Desculpa,
0: 2016. Ah, já então estava. É. É 2016. Um tempão já, né? é, 2016. na 2016. Tu entrou em 97, tu disse? Né? 96 para 97. E aí tu entrou, como é que é? Tu entra em que cargo? Tu começa é, eu que comecei lugar,
2: como lá? soldado, né? Fiquei seis anos como, como soldado, depois é, prestei um concurso interno, fui a cabo e depois é, fui a sargento, uhum. né? E hoje sou sargento, sou o primeiro sargento. O soldado é o que? O que fica na rua? É, o soldado é, é, é vamos dizer assim, a, gradu, a, a primeira graduação da, da instituição, né? Uhum. É o soldado. Aí depois vem o cabo, aí depois vem o sargento, né? aí depois vem o subtenente. Enfim, Mas são várias divisões, né? A função do soldado, é o que, que ele faz no dia a dia? É, no caso do soldado, por exemplo, a função principal, a finalidade... É, é o trabalho mesmo, é, atendendo as ocorrências... É, trabalhando a pé, são inúmeras modalidades, né, de, de policiamento trabalhar nas motos, uhum. né, ele pode ser, é, eu sempre falo, né a, a polícia ela é, ela é muito grande né, então é, tem, tem lugar para todo mundo, vamos, vamos assim dizer né, para várias funções, o soldado é o que tá é, basicamente é, diretamente no, no enfrentamento do crime, uhum. lógico que os sargentos, né e, o, e os tenentes, os, os, os comandantes também, estão, mas o, o soldado pela, pela essência da palavra em si, do como, é o primeiro respondedor que a gente fala. Ele está muito... Ele é frente. o primeiro, né? A linha de frente. Né? Não que os outros não estejam, né? Mas sou, sou lá, principalmente início de carreira, né? A maioria. Né? É colocado no policiamento. O cara oh, vai trabalhar a pé. O cara vai trabalhar numa viatura, né? E ao longo da carreira ele vai evoluindo. aí Ele pode, depois de um certo tempo e experiência, ele pode ir para uma... É, trabalhar numa equipe especializada, numa força tática, Sim. ou ele pode ir trabalhar no, no, numa rota, ou, ou unidade de choque, enfim. E como é que foi a tua experiência como soldado? Foi a, a, o primeiro fato que te marcou dentro da carreira? O primeiro fato que me marcou na carreira nessa época aí, olha só, eu estava eu tava em Santo Amaro nessa, nessa época, e nessa época eu estava trabalhando numa, numa base, né, numa, numa base de uma numa companhia territorial. E nesse dia eu estava de madrugada, porque para eles estava três horas, era três e meia da manhã. Estava eu e uma outra policial nessa, nessa base, já é uma companhia territorial. E eu lembro muito bem que nessa época eu estava com uma calibre 12, né? Estava com uma calibre 12 fazendo segurança da, da base. E veio um veículo na contramão, na contramão de direção. A gente viu o veículo na contramão e veio um ônibus, né? Um ônibus meio que parou. E ele não, meio, ficou meio que encurralado ali, né? A gente foi abordar esse veículo que estava na contramão. Tinha um casal, né? Tinha um casal e o cara não queria é, descer do veículo. Ele acelerava, meu ele vai, vai atropelar a gente, né? Uhum. A gente se distanciou. Eu e essa policial, inclusive, até aposentou. A gente conseguiu fazer com que ele desembarcasse e o veículo era roubado. Uhum. Foi a minha primeira experiência. Estou falando uhum. é, em 1999, uhum. né? Então já foi uma experiência, aí o veículo era roubado, o cara era muito agressivo, o cara veio pra cima da gente, a gente conseguiu pedir apoio e conseguimos imobilizar ele.
3: Uhum.
2: Então já foi uma experiência que já começou a marcar dali. Aí depois. Né? Que, que idade tu tinha nessa ocorrência? Nessa época eu tinha 21 para 22 anos. É bem novo. Muito pra novo. Pra lidar com uma situação muito extrema novo, assim. Muito novo, muito novo. A gente percebe, né? A maioria dos, dos policiais aí muito novos, né? O pessoal. Ingressando, a gente vê também muita mulher entrando, ingressando na, na, na instituição, é, é, é fundamental isso daí. A gente vê essa questão, a gente fala muito do empoderamento feminino, né? Muita mulher entrando, uhum. pessoal muito novo entrando né? uhum. na instituição. E aí depois dessa, essa foi a primeira experiência que te marcou. E aí quando aí, é que aí o negócio começou a ficar mais sério? Então, assim? é, aí, lógico, trabalhando na rua há um tempo, a, o que mais me marcou foi quando um policial foi, ele, ele se autolesionou. Ah. Ele tava, ele foi manusear a arma dele. Ele estava com a arma e ele acabou disparando essa arma na perna dele. Hum. Do teu lado? Do, praticamente do meu lado. Logo na passagem do serviço que a gente fala, né? A gente tava. eles estavam terminando o trabalho e a gente estava assumindo o serviço. Uhum. A gente só ia trocar, ia entregar a viatura para nós e só entregar a viatura e a gente ia pro patrulhamento.
3: Uhum.
2: E eu lembro quando eu fui pegar minha minha mochila, né, para colocar na viatura, escutei o barulho escutamos o um barulho e ele começou a gritar e o tiro tinha atingido é, a femoral dele a veia femoral hum. graças a Deus ele não pegou tanto assim ao ponto de romper mas é, o sangue que saía era, é, jorrava o sangue e isso me marcou porque ele estava ele ele tava como motorista a gente conseguiu tirar ele da viatura colocou ele no banco traseiro da viatura coisa rápida e eu sentei praticamente em cima do sangue dele. Uhum. E na época tinha um hospital lá, era o Ponto de Socorro Santo Amaro. A gente conduziu ele até o PS Santo Amaro, na época... Ele na hora fizeram cirurgia, aquela coisa toda, foi transferido e ele teve problema nessa perna, uhum. inclusive a perna teve encurtamento de perna. Mas graças a Deus ele não morreu. O socorro foi muito rápido, uhum. né? Então foi fundamental nessa época. Isso aí, isso aí marcou bastante a gente, né?
0: E, e qual é, a, é tudo tudo isso que a gente está contando é a zona sul de São Paulo? Que, tudo que, tu, zona é sul, atuou. tudo Santo Amaro. O que que tem lá? É mais assalto? Tem alguma coisa com tráfico? O que
2: que rola então, lá? Então Santo Amaro é que não tinha comentado contigo, é, Santo Amaro tem, tem assim de tudo, né? Principalmente a área, a área onde a gente trabalha, a área do primeiro batalhão, que é uma área que é uma região nobre, tem uma região nobre, que, que é Chácara Santo Antônio, Alto da Boa Vista, Chácara Flora, enfim. E tem a região do Largo 3, que é uma área muito comercial, muito comercial. E temos, depois da Ponte João Dias, que já é a área um pouco mais periférica, uhum. né? Então, está muito próximo ali da favela do Paraisópolis e outras é, comunidades. Né? Eu vou falar favela, hoje é comunidades, né? Uhum. É, várias comunidades. Então, é, hoje se tem muito problema com o quê? É, problema com arrastões. Uhum. Né? Arrastões de moto, é, problemas com, com roubo, né? Roubo de celulares. Hoje o roubo de celular é o que mais tem. Uhum. Né? Então, são, é bem mesclado, né? Furtos... Né? Então, mas lá, tem ela... alguma
0: coisa de crime organizado, assim, de sequestros, essas coisas mais... Não,
2: não, não é tanto assim, essa uh -huh. questão é, é, de crime assim, organizado no sentido de ter sequestros. Uh -huh. Tinha muito sequestro relâmpago, né que a gente falava, né? Uh -huh. Sequestro relâmpago, mas não... É, esses tipos de crimes assim. Uhum. E, é, e... é muito focado o, a criminalidade. Lá a gente vê, observa muito em, em questões de roubo celular, roubo de veículo, roubo de comércio. Uhum. A gente e... observa muito isso daí. Esse arrastão... E o tráfico, né? O tráfico uhum. de drogas. O tráfico de drogas é o que também tem. é disparado, né?
0: Mas aí é, tem, é, tem guerra entre facções, entre. Não, não, não chega a ter. É mais o, a venda da droga mesmo que
2: eu. É, o... é, é só a venda da droga mesmo. E, tem... Esse arrastão que tu falou que ele é feito como? Eles, eles... É, essas ações, o que acontece? A gente observa muito aí na, nas redes sociais, na, na, na mídia no geral, é, eles utilizando motos, né? Três, quatro, cinco motos, você tá andando na rua, o cara vem, te cerca e te leva o seu celular. O objetivo hoje é o celular, celular, bolsa, o que uhum. tiver, os caras levam. Uhum. E moto também, né? Roubo de moto. A gente vê muito é, os roubos de moto.
4: Tem, né? tem,
0: tem o que fazer. Como é que resolve isso? Porque eu vejo que é um negócio que tá fora de controle já e a gente tem que
2: aceitar que esse, esse, é, o, esse é o Brasil,
0: essa é a cidade que a gente vive.
2: Então, a gente observa hoje que nem a, a instituição, ela tá fazendo algumas operações, né? Inclusive a operação é sufoco, né? Que fala é, mais polícia na rua. Tem que ter polícia na rua, né? A gente observa é muita polícia na rua, mais viaturas no sentido de estancar isso daí. Sim. É, então a instituição, ela tá é, tá trabalhando para no sentido de... É, diminuir esses indicadores. Sim, Mas né? aí é mais mas uma... isso aí é uma coisa que a
0: médio prazo. É, a gente né? é mais uma coisa de remediar o que está rolando. né? Mas as, as
2: causas do crime... É um problema social. É, é um problema social. A gente observa, se não tiver é, um investimento na, na área social, se não tiver um investimento na área de educação... É, isso tem um reflexo, né? Hum. É um reflexo significativo.
0: Tu já lidou bastante com, com assaltantes, com bandidos? Sim, De sim, conversar ó. com ele, de prender? então sim. Tu sim. Um, tu já teve um contato com eles pra saber o que, que tá passando na cabeça do cara? Por que, que ele parou nesse existe lugar? Existe o cara
2: que rouba a primeira vez e existe o cara que é quanto massa. Hum. Existe o cara que se você prender ele, ele vai continuar roubando. Assim que ele sair, ele vai continuar roubando. O cara fez aquilo como a profissão dele.
0: Hum. Não tem jeito. Mas nos teus papos com esses caras. É, tu já tu conseguiu entender qual é a questão social que está por trás que levou esse cara para esse caminho? A gente
2: percebe o que é, é, é nítido, né? A, a diferença de classe social. Uhum. A gente percebe essa, essa diferença. Né? O indivíduo que geralmente ele, ele, a maioria, né? A gente percebe se assim, a maioria são é de comunidades, não que as comunidades. É, Tenham né, Muitas é, pessoas que vão praticar roubo Não é isso Mas a gente percebe é, Essa questão social Advindos da comunidade, da parte mais pobre uhum. né, Não que a parte mais rica é, Não faça coisa errada Não é isso Mas a gente percebe os, os, os pequenos delitos Os médios delitos é, Praticados é, por esses indivíduos E a gente é, percebe nitidamente Essa questão Essa questão social Hum. Você percebe essa, essa diferenciação, né? Ah, porque eu fui criado na favela, porque eu não tenho oportunidade, enfim. Uhum. Né? A gente nota muito isso daí. Tu já, tu
0: já teve algum papo assim, com, com um cara que tu prendeu, que tu pegou assaltando e tal, e o cara falou que era... não, ele, Obviamente não, ele não vai falar tão claramente que esse é o problema, mas tu sacou que é falta de oportunidade na vida, é falta de referências, talvez... E aí eu acho que o ser humano naturalmente ele, ele vai sempre sendo levado pro lado mal. é você... se, se, tu não, se tu não guiar o ser humano ele vai cair
4: não, na maldade. Não, você percebe
2: né? que essa, essa questão social que você colocou é uma questão assim, intrínseca do ser humano. Uma questão de pertencimento até. Né? Questão de pertencimento. Questão de valores. Né? Se o indivíduo não, 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 não pertence a uma família. Se o indivíduo não pertence uma classe social, se ele é, sofre agressões é, no meio em que ele vive, uhum. se ele não tem uma referência de pai, uma referência de mãe, a grande probabilidade que ele se desgarre, a gente fala muito da, da ovelha desgarrada, se desgarre e se, junte, é, se junta com pessoas que também estão nessa né? é tão nessa, e aí acaba, acaba o indivíduo saindo da família e ele vai para um meio social, no sentido de que às vezes ele é empurrado, uhum. é a, a tá cometendo delitos. Uhum. É não que isso seja uma regra, sim, né? mas a gente percebe isso daí. É um fenômeno, que acontece, é, um, é um fenômeno, né? justamente isso daí. E, e, e ele, tipo assim, quantas pessoas tu já aprendeu na, na tua vida? Ó, eu. eu... Só de, em termos de elogios, eu tenho mais de 420 elogios. Hum. Em prisões, umas 700, mais ou menos. E esses prisões. caras, eles têm noção da vida que eles estão levando, do que, que eles fizeram, da gravidade, de que eles fizeram, se eles mataram alguém, se eles roubaram alguém? Eles entendem? A maioria entende. A maioria sabe do que está fazendo. Hum. O indivíduo, na hora que ele vai tomar aquela decisão de querer roubar, furtar, ele sabe ele sabe que aquilo é certo ou que aquilo, não, aquilo ali é certo ou errado. Uhum. É difícil o cara partir para uma investida dessa aí sem ele saber ah, isso aqui é certo ou errado. Uhum. Hoje em dia a gente, essa evolução da espécie humana a evolução do, do homem em si com essas tecnologias que a gente observa hoje hoje você vê aí um garoto de 11 10 anos, o cara tem uma cabeça muitos aí, né, uma cabeça muito evoluída. Uhum. Né? Tanto pro lado bom como para lado mal uhum. da coisa, uhum. né? Não sei se eu... Sim, sim. Uhum. Então é basicamente isso daí, eu percebo muito isso daí.
0: Você já aprendeu <risos> algum cara que, que matou alguém num
2: assalto? Sim, sim. É, um, um latrocínio, né? Isso. Uhum. É, é, teve, uma, teve uma ocorrência dessa uma vez lá na Avenida Interlagos. O é, um indivíduo tinha é, acabado de é, sacar o dinheiro numa agência bancária e a gente fala da saída de banco, né? Uhum. Os indivíduos foram lá para para roubar o que ele tinha sacado no banco e infelizmente ele reagiu, o indivíduo acabou matando ele. E três quadras depois a gente a gente pegou ele, uhum. a gente pegou ele estava é, desnorteado aí no bandido, né? Mas aí na conversa que a gente percebeu, oh, senhor, é, ele reagiu, ele reagiu.
0: Uhum. Ele fica tentando inventar uma desculpa para ter Exatamente, ele aquilo.
2: reagiu, ele reagiu. Uhum. Eu não queria matar ele. Aquela, aquela história, né? Uhum. Uhum. Mas e Mas, mas aí... o, cara, o, o camarada ele não teve remorso nenhum. Nenhum. Nenhum remorso. Que fica Você um se arrepende? Muito... Não, senhor, ele, ele reagiu. Se ele não tivesse reagido. Ah, sim. E a pessoa tinha sacado 20, 20 mil reais no banco. Aí tem aquela, aquele outro detalhe, né? Como é que saca um valor desse? É, isso é, é recente, isso? Mais uns cinco anos mais é, ou né? menos. Já era, já, cinco, já era foda. Cinco, já. É, uns cinco anos mais <risos> ou menos. É, mas já era
0: foda, não sei, a, a criminalidade ela piorou ou melhorou desde os anos 90 que tu trabalha na polícia?
2: O que, que acontece? A gente percebe é, que na década de 90, no início de 90, até, até o final dos anos 90, a gente tinha muitos homicídios hum. né, aqui em São Paulo. A, o índice de homicídios era muito grande, principalmente na Zona Sul, os índices lá eram, eram altíssimos, né? É, inclusive é, a região lá do Capão Redondo é, era considerado a, a áreas mais perigosas do país é, tamanho era elevado é, a quantidade de homicídios que se tinha nessa época então foi implantado o que é, a polícia comunitária a polícia comunitária veio é, inclusive foi é, montada uma base uma base comunitária lá no Jardim Ângela e a partir dali o policial em contato com a sociedade mais próximo da sociedade isso daí foi impactante no sentido de que? de, de aproximação e nisso é diminuiu muito os indicadores hum. nessa época. A, a polícia comunitária né, foi fundamental é, para essa, essa queda de indicadores uhum. é, desses homicídios. A gente viu despencando os homicídios. Aí foram criadas outras bases, enfim é, outras é, é, companhias, né? Que a gente fala companhias territoriais. E isso ajudou muito a diminuir os indicadores. Tô falando aqui em São Paulo, né? Sim. Na região que eu, que eu trabalhei ao longo dessa... Então a gente percebeu essa, essa queda dos homicídios mas não, isso é só um fator. Né? Isso é só um fator. Uhum. Lógico que existem outros fatores. Né? Mas é, a gente percebeu é, na, logo quando eu comecei, no né? do início dos 90, né? uhum. é, comecei um pouco da metade do, dos 90 e até, até 1999, 2001, 2002. A gente começa a perceber a queda dos, dos homicídios. É, por causa do policiamento comunitário foi fundamental isso daí
0: então por, é. ma, por mais que a gente tenha uma noção hoje de muita insegurança e de que tem muito crime a gente está na verdade
2: caminhando para um lugar melhor do que a gente estava antigamente Então olha olha que negócio interessante a gente percebe o que é um aumento né? um aumento de roubos de furtos é, de outros delitos mas o homicídio em si ele despencou hum, interessante ele despencou né? Aí a gente tem as questões governamentais, enfim, que eu não vou entrar muito nessa. Uhum. Mas a gente percebe é, uma queda significativa. Mas é, roubos, assim que a gente falava, roubos celulares, roubos de carro, isso ainda continua. Os indicadores ainda continuam assim, elevados. Uhum. Mas o, 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 os crimes contra a vida, esses diminuíram. Interessante diminuiu bastante. E ao longo da
0: tua carreira tu já lidou, prendeu algum, algum cara que era um psicopata, era um monstro, e não tinha um traço de humanidade na pessoa?
2: Então, é, a gente teve. Eu tive duas ocorrências. Uma ocorrência com o um estuprador, hum. inclusive em Santo Amaro. Esse, esse indivíduo ele, ele tinha é, praticado um estupro a uma, uma menina de 7 anos. Hum. E a gente conseguiu prender esse cara. Como que conseguiu? A prisão foi através de uma denúncia. Nós recebemos uma denúncia que o indivíduo tinha... O é, que tinha praticado isso para uma menina de 7 anos, ele estava em, em tal local. Aí a gente chegou lá, ele morava sozinho, né? nesse, nesse lugar, e a gente conseguiu prender ele. Uhum. E o cara... Você conversava com o cara, parecia que ele... Nada tinha acontecido. Não, não, nenhuma expressão... É, nenhuma expressão de remorso, nenhuma expressão nenhuma. Eu falei: Não, senhor, a casa caiu. Foi uma coisa que ele falou: só a, falou casa, que a casa caiu. A casa caiu. Caralho. E eu falei: Cara, você o que você fez, meu? Aí ele não falava nada, mas você olhava, no, olho no olho, ele não, não Era um tinha vazio? nenhum vazio. Cara, uhum. um vazio. Você viu o crime grave que você cometeu? ele não respondia, só baixava a cabeça e não respondia.
0: Cara, o que, que tu sente nessa hora quando tu lida com uma pessoa assim?
2: Então, nessas horas você tem que ser. Você tem que manter o equilíbrio. Lógico, né? Você tem que manter o equilíbrio. Você tem que fazer aquilo que a lei manda. Uhum. Né? Qual que é o que, que a lei manda? É prender o cara. E as pessoas querendo. É, então, detalhe, né? As pessoas ainda queriam é, vir pra cima dele pra, pra um Linchar. possível linchamento. Uhum. Enfim, aí você tem que ter esse controle. É, no sentido de que isso não aconteça. Uhum. Mas, é. mas
0: na, tem uma parte da tua mente que é a mais humana possível, que tá fora da lei e tal, que não tá presa à lei.
2: Não, você, que a, que minha vontade, puto da a, a minha vontade, se eu for falar aqui, enfim... <risos> né? é, dá um chute mas, na cara do cara. É, você fica... Você fica altamente chateado com a situação, né? Mas uhum. você tem que cumprir o dever. Uhum. E mas qual você foi tem a, que, a outra que você tu... Tem que, você tem que cumprir o dever. A outra foi de um, de um indivíduo que ele tinha ele matou as duas filhas matou as duas filhas e olha só, nesse caso a gente teve um primeiro contato com ele né, foi, 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 só para você entender o contexto uhum. foi é, irradiada uma ocorrência de um indivíduo que estava agredindo crianças isso na região lá da Sabará é, nós chegamos é, numa residência o portão estava fechado é, uma menina veio com um corte muito grande no pescoço. Muito grande no pescoço. O outro filho dele já estava caído no chão logo à frente. E ele percebeu a, a, a nossa presença. Assim que ele percebeu a nossa presença, ele correu. Ele correu e ele, ele se enforcou. Caralho. Ele se enforcou. Tudo por causa de questão de relacionamento. A, a mulher dele, ele tinha descoberto que a mulher... Teve um relacionamento extraconjugal
3: uhum.
2: E aí ele fez isso com as crianças Meu Deus Vocês chegaram na casa tinha Chegamos uma... praticamente na hora Tinha uma criança quase morrendo E outra a gente, e a gente não conseguia a gente tinha outras viaturas juntas A gente não conseguia adentrar na, na residência uhum. né? A gente não conseguia entrar na residência Depois conseguimos entrar na residência Mas aí já era tarde Aí ele já estava enforcado lá e as duas crianças mortas. Cara, que loucura. E como é que vocês é, souberam da história
0: que estava por trás da, disso Não, aí, aí
2: depois né, Aí você conversa com os vizinhos, com os amigos, aquela coisa toda. Aí uhum. você começa, a gente começa a levantar tudo o que aconteceu. E, e a mulher estava lá? Depois, não, a mulher eu não tive contato com a mulher. Uhum. para você ter uma ideia, é, por mais que você seja bem preparado, por mais que você seja... É, alguns policiais, eles sentem esse, esse, esse impacto... É realmente é uma ocorrência impactante. Uhum. Né? É, é muito impactante uma ocorrência dessa daí. E o policial até, até, tipo, assim, meio que cair a ficha, né? Uhum. Prestar socorro para as crianças, é, enfim, é, chamar as outras autoridades, né? aguardar perícia. É, é uma ocorrência muito pesada. Ocorrência que envolve crianças. É, são ocorrências pesadas. E, e como é que né? fica a
0: cabeça voltando para casa depois desse então, dia?
2: Aí, aí você faz uma pergunta interessante, né? Você colocar a cabeça no travesseiro, é. né? Você começa a ter aqueles flashes, né? Uhum. Aí vai passando, lógico, vai passando tal, vai passando os dias, vai passando os, os meses, e aí outras ocorrências vão acontecendo e. Chega um momento que, que, que tu
0: perde a sensibilidade de tão, tantas coisas horríveis que tu vai vendo. Fica, não perde esse lugar, mas ficar mais cético fica, não, cria você um escudo. que a,
2: a função policial, ela, ela é uma função, assim, é muito complexa, né, é uma função extremamente complexa e você lidar com, com inúmeros crimes, você lidar com a tragédia né? com os, os, os cenários de tragédia com os cenários é... À margem da sociedade, vamos dizer, né? Uhum. Porque o policial está tá muito ali à margem da sociedade, com todos esses problemas. Se ele não souber lidar com a inteligência emocional, se ele não souber lidar com a parte emocional dele, ele fica abalado.
0: Uhum. Mas como é que faz para conseguir preparar a inteligência emocional para lidar com uma situação
2: dessas, por exemplo? Tu consegue
0: como é que é, você, é? Tu você medita, falou bem tu... sobre
2: a questão essa questão do de você é... criar uma casca? não se você é, Você falou muito bem essa, essa aquela questão de você não ter sentimento ou não né você uhum. ficar insensível é. com uma situação não é que você fica insensível é, o policial é um ser humano mas é, é como se tivesse uma armadura uhum. né aquela armadura né é, mas só que essa armadura é, ao longo da, de uma carreira ao longo de uma de uma construção de histórias é, desse cenário de caos né, que, que se vive ao longo de uma carreira é, a parte emocional ela é, às vezes, de certa forma ela é um pouco afetada uhum. né? de certa forma, às vezes é um pouco afetada né? ao longo de você é, ver tantas tragédias, se você não tiver um fazer terapia, se você não é, praticar coisas que te agreguem valor Uhum. Né? Porque aí, senão, senão a balança ela fica muito descompensada, eu falo. Né? Você tem que buscar valores. Que, que né? tipo
0: de atividade você tem que fazer para Atividade física
2: para uhum. compensar. Atividade física é muito importante. É, fazer coisas que te agreguem valor. Né? E, e são coisas fundamentais para você sair daquele ambiente. Uhum. Né? Porque você está terminando um serviço, por exemplo, terminar um serviço e ir para casa, você tem que fazer coisas que te agreguem valor. Porque senão, se você viver só Só o mundo polícia Só, o mundo polícia, só, só viver aquele mundo Isso daí, ao, ao longo Tempo, isso não, não faz bem né uhum. Isso, isso não, não faz bem Mas Então che... tem que ter essa, essa compensação
0: Mas chegou alguma hora na tua carreira que Tu percebeu que estava caindo Nesse, nesse buraco de não
2: ter a compensação E aí, a partir daí, entendeu isso e começou a buscar Não, sim, isso, isso aí é normal Você começa a perceber que, por exemplo eu tô pra mais nisso daqui Né? Tá, tá meio que me desequilibrando. Opa, tá me desequilibrando, tem que ter inteligência emocional no sentido de buscar fatores de proteção. Né? Fatores de proteção, família, atividade física, uhum. é, filhos, né? Enfim. É, tudo é, coisas que agreguem valores. Hobbies, né? é, leitura, que eu sou um cara que eu leio muito, tô falando por mim, né? Uhum. É, ter, ter hobbies saudáveis, uhum. né? Coisas que te é, desprendem daquele mundo de só tragédia, só tragédia. Né? Uhum. e você buscar coisas que agraguem valor é, eu, eu imagino que é muito fácil o cara entrar numa vibe
0: pessimista e não ver mais beleza em nada da vida de tanta isso coisa aí
2: é em qualquer área não só na área policial mas deve ser mais extremo isso, né? isso daí em qualquer área hum. hoje nós vivemos um mundo hoje pós pandêmico por exemplo a gente fala muito do fenômeno de bunny do mundo Bunny, hum. é, O que, que é o um mundo Bunny? O um mundo Bunny é uma, uma teoria que o, um francês chamado Jamal Calço, que ele fala o seguinte, o contexto de Bunny hoje, que ele surge é, nesse mundo pós-pandêmico né, que ainda nós não sabemos se a pandemia literalmente acabou é. no sentido de que uma alta fragilidade uma alta ansiedade ambientes totalmente não lineares e uma incompreensão muito grande por que isso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Sim. É uma loteria. Nós vivemos hoje numa, num cenário de guerra regular, né, onde dois, duas bandeiras estão lutando e a gente não sabe é, a escalada disso tudo. E
0: tem a varíola e agora chegando. A,
2: a, tem a varíola. É aí foda. tem a questão da pandemia, uhum. tem a questão do confinamento das pessoas. É, nós percebemos o quê? Que o confinamento foi bom até a página 2. É. Porque o ser humano, ele quer viver em sociedade. Ele um em outro, outro aspecto. As pessoas, elas querem viver em sociedade. A gente é. percebeu. E, e isso a gente percebe também o um fenômeno de muitas pessoas que não estão saindo de casa. Olha só, tem muitas pessoas que não querem sair de casa. Justamente por causa disso aí. Ficou sequelas da pandemia. Uhum. Então, é, essa ansiosidade é muito grande nas pessoas. Muitas pessoas ansiosas, né? Muitas pessoas muito preocupadas no que vai acontecer. É, mas eu vejo que isso tem uma grande influência da,
0: da tecnologia de informação que a gente consegue absorver durante um segundo, se a gente então, consegue ver muita você coisa. você falou
2: um negócio interessante, Arthur, Sobre a questão da velocidade. Né? nós vivíamos na década de 90 no um cenário VUCA né que era o, era o cenário é, de caos que, que era que foi dos, dos soldados americanos né essa, esse, esse acrônimo VUCA são é, de ambientes voláteis incertos complexos e ambíguos que é traduzido assim é, VUCA é o caos hum. né, propriamente ele, ele ganha esse fenômeno VUCA ela ganha uma grande é, relevância com a quarta revolução industrial né, com o surgimento da, da quarta revolução industrial no sentido de que é, as mudanças de modo de se viver por exemplo é, alugar um filme numa locadora não existe mais é. É, olha, olha que mudança brusca, adquirir alimentos adquirir bens e serviços né? sobreviver, a forma e modos de sobreviver mudaram muito com a quarta revolução industrial ou seja, adicionando um pouco é, de complexidade nesse, nesse cenário VUCA, aí já com o advento da pandemia nós percebemos que esse fenômeno VUCA ele sai de cenário e entra o fenômeno é, chamado BUNNY, que nem, que nem eu falei, ou seja saindo um pouquinho da Complexidade e adentrando no que? Na velocidade e interconectividade. Uhum. Hoje as pessoas estão muito interconectadas e mais velocidade ainda. É, as informações hoje são tantas informações, é, WhatsApp, é, enfim, é inúmeras é. redes sociais, enfim, é, inúmeros canais, inúmer... são tanta informação, é tanta informação que às vezes nós temos a impressão de que essa informação, essa quantidade de informações... É, as, mas será que isso é verdade? Olha só. Imagens, informações e... Às vezes você fica... É, daquele sentido de... ainda ter dúvidas ainda. E de é, certas coisas.
0: Sim. E também tem... Tem coisas que a gente nem precisava saber, que a gente sabe. Tu vê uma notícia horrível aqui, abre um post de alguma coisa que aconteceu em outro lugar aqui e tu fica vendo coisas que não precisava... Eu, eu já fiz alguns testes, tipo, de ficar uma semana... Sem ver tanta coisa, sem ver TV, sem ficar tanto no celular. eu percebo que, que melhora, porque parece que não tem nada acontecendo. Parece que tá tudo de boa. Assim. Aí tu abre o celular, tem um monte de coisa acontecendo, tem gente morrendo, tem pandemia, não sei o se, que. Aí desliga se, o celular e se... não tem nada acontecendo. Não, e eu falou, acho que esse é o grande é interessante, problema, né? esse, esse é o negócio que tá, que tá estressando as pessoas.
2: É, a gente não pode hoje é, largar essa tecnologia. Nós não vivemos sem tecnologia. Você fez esse, esse posicionamento de você ficar é, uma semana, ou sei lá, esse tempo, esse período... É, dá uma reduzida. Dá uma reduzida, lógico. Foi, foi, foi bom para você? Foi. Mas tem pessoas que já não se sentem bem. Pois é. É, contrário, é o contrário, é o efeito reverso. É, né? sim. Por exemplo, é, você tira o celular de uma pessoa hoje... Nossa. É,
0: mas isso é um sintoma de que a pessoa tá viciada em, nesse estímulo. Né? Não, não de que a tecnologia é uma coisa boa. é Porque ela está dependente de uma... Tecnologia que nem é tão necessária assim. Tipo, ah, é bom pra conversar, pra ter um negócio, pra sim, vender. Sim. Pra... Isso é legal pra caralho. Agora, pra ter essa quantidade de informação entrando
2: na cabeça o tempo inteiro... Ao é, tempo e... todo é muitas informações. É. É, é muita... É muita tragédia, né? Você vê muita tragédia, muita coisa acontecendo a todo tempo. É. E isso é um, dentro de um processo mental. Se o, se o indivíduo, se ele não estiver bem... Se o indivíduo, ele não tiver é, com as faculdades mentais equilibradas ele acaba se contagiando ele pode evoluir para uma depressão ele pode evoluir para outras é, doenças né outros tipos de doenças Sim. ansiedade a ansiedade é a então né? nem se fala ansiedade é. É, você vê é. aí ó, a, a grande quantidade de pessoas ansiosas hoje uhum. né? inúmeras pessoas com problemas é, emocionais de alta intensidade né de, de alta ansiedade enfim tu, tu na carreira de, de, de
0: policial pegou muito caso de, de suicídio sim e isso aumentou de inclusive
2: o longo da eu da sou eu sou docente da matéria de abordagem humanizada a pessoa com um propósito de suicida ah. é isso é uma matéria que inclusive ela começou esse ano na instituição é nós é, trabalhamos muito esse, inclusive essa técnica ela veio do corpo de bombeiros do, do Ilustríssimo major Diógenes que foi um dos caras que fundou a matéria né? E isso daí está sendo assim fundamental está tá sendo fundamental na nossa instituição porque o policial ele recebe algumas técnicas nesse nesse curso é né? o curso de, de, de três dias né que a gente fala é, ele recebe algumas técnicas que ele ajuda tanto na resolução das ocorrências com suicídio
3: uhum
2: como ele também, ele, ele acaba se blindando é, nisso daí. Uhum. Olha que Sim. negócio interessante. Uhum. Porque, é, sabe Arthur, você, você entender como funciona a tua mente, você é, começar a entender esse processo do que está acontecendo, ó, está acontecendo isso comigo, mas eu posso equilibrar daquela forma. Uhum. É muito interessante. Então, uhum. é, essa, essa parte desse curso que a gente está aplicando lá, que é um estágio na verdade, né? Uhum. Isso aí tá sendo fundamental. Uhum. É, você mexer com depressivo, você mexer com, com, com psicótico, você é, é, mexer com, com pessoas altamente agressivas. Uhum. Então são, são, são essas três classificações, né? Qual
0: é a abordagem? Os
2: tentantes que a gente fala.
0: A abordagem de, de, de cada um desses.
2: Então, ó, por exemplo, se você for abordar é, um indivíduo que ele tá depressivo, é, na maioria dos casos, como que ele vai estar? Ele vai tá? estar tá muito quieto. Na maioria dos casos. Ele vai estar tá quieto. É, você, na aproximação, você percebe que ele, geralmente ele não quer falar nada. Uhum. Ele, vai, ele vai só falar com você quando é, você se aproximar muito. Aí ele vai falar para. Uhum. É um exemplo. Ele vai falar para. O agressivo é aquele indivíduo que ele já vai chegar quem você. Quem te chamou aqui e começa a xingar e coisa e tal, e começa a tacar coisas. Como é, mas como é que lida você... com,
0: com esse. Com o depressivo é... antes? Que, qual Não, é a, a co, estratégia? Com co o
2: depressivo, a estratégia qual que é? É você tentar fazer um canal de comunicação nele, no sentido de que ele. É, traga pra, pra você fatores é, emocionais positivos, uhum. né? Fugir daquela questão do fator principal. Entendi. Né? qual que é o fator principal, de repente o fator principal é que ele esteja numa precipitação ou em cima de algum viaduto em é, no sentido de que ele é, não fale é, por exemplo se ele teve um problema de relacionamento, você tem que tentar desviar uhum aquela questão do relacionamento, aquela questão da separação e buscar fatores de proteção. Qual que é o seu fator de proteção, por exemplo? um né? fator de proteção de um indivíduo, de repente o fator de proteção dele seja... Um parente, um, um irmão ou talvez um amigo uhum. esse fator de proteção. Não que você vá trazer o amigo dele lá, mas você ele falar sobre faça isso. Um, um trabalho mental no sentido Sim. de que ele fale mais sobre o amigo dele. E você tentar fazer essa dissuasão uhum. no sentido de você convencer esse indivíduo falar, ó, oh, se você fizer isso daí, olha, olha o que, que vai acontecer e tal. E você tentar trazer esse, esse fator de proteção no sentido de que ele realmente Entendi. desista de cometer o suicídio é, então é, uhum. é, é, a, 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 a polícia ela, ela agia an, an, bem antes é, nessas ocorrências de que forma? é no sentido de distrair a pessoa uhum. e fazer uma abordagem que é, é tipo abordagem tática sair correndo atrás do, do indivíduo e, e pegá-lo uhum. né? hoje não tem mais isso é, as técnicas são Literalmente de diálogo Interessante, fazer o cara e, parar e de pensar no negativo Exato, né? e os indicadores Os números são fantásticos De resoluções uhum. é, Em São Paulo principalmente é, E tanto que esse, esse curso Ele vai ser passado para outras polícias uhum. é, Inclusive tem até uma a ONU entrou em contato né, com o Corpo de Bombeiros que foi estabelecido pelo Corpo de Bombeiros e esse curso ele vai ser é, transmitido para outras, outras instituições, outras polícias e é, e é, é fundamental esse trabalho, né? esse é um trabalho fundamental.
0: Ocorrências de, de, de suicídio, o cara que tá em cima da ponte, presta a se matar, eles aumentaram ou diminuíram desde, da, desde que você entrou na polícia?
2: É, essas ocorrências elas sempre tiveram. Equilibrada. Elas hum. sempre tiveram, hum. né? E elas aumentaram aonde? Elas aumentaram na pandemia.
0: É, isso que eu queria chegar
2: nesse ponto, se a pandemia é, a influenciou. A pandemia, ela potencializou. A pandemia, Ela, ela que nem a gente estava falando, né? É, essa questão pandêmica, ela é uma questão que ela deixou muitas pessoas é, desestabilizadas emocionalmente. Então, o um, um índice do suicídio foi grande. Uhum. Né, foi foi ter mais chamadas. Inúmeras, inúmeras ocorrências de suicídio. Né? E o interessante, um ponto interessante dessa questão do, do suicídio, que cada região, cada região tem o seu sítio. Que a gente fala de glorificação de sítio. É hum. uma palavra técnica. O que é a glorificação de sítio? É um ponto na sua região, na região onde por exemplo, onde você mora, que mais acontece as ocorrências de, de tentativas de suicídio. Uhum. Né, que a gente fala o tentante, né? O Andy, a pessoa que está tentando se suicidar é o, é o tentante. Sim. Tem um lugar e, específico. Um lugar específico, por exemplo, um viaduto. Uhum. Ó, um viaduto daquela avenida tal é onde mais acontece. Sim. Chega datas comemorativas, dia dos namorados, dia dos é. pais, dia das mães, final de ano. Você já fica de olho lá. E aí as pessoas que já estão com um problema mental, uhum. que já estão com esse problema emocional, a tendência é que a, aconteça. Uhum. Né, que a gente fala muito do efeito copycat né? Que é o efeito de repetição do gatilho mental. Né, e desperta aquele gatilho uhum. nas pessoas que já estão é, com essa ideação, uhum. né, ideação, nome técnico, ideação Sim. ao cometimento suicida. A gente percebeu é, esse aumento né, é, na pandemia, é, mas, é, mas são, é, se você imaginar ó, os, os países que mais têm suicídios. A, a Índia é o um país que tem muito suicídio. Ah, é? Vai chegar os nórdicos lá? Né? Não, a Índia, a Índia, ela, ela ganha disparado. A Índia, a China é, são, é, a, a, inclusive é, Muito problema com o suicídio de mulheres na Índia Por causa de violência doméstica Cara. Então A, a Índia ela, ela tá no topo uhum. Ela tá no ranking né? O
0: que eu sabia é que, que a Finlândia ou a Islândia Esses países também tinha muito
2: Muito índice de suicídio Tem, né? mas não é comparado é? Não tem como comparar eu, eu lembro que a explicação... Como Índia, China
0: e a explicação é... que dava é que a, o, o país era tão desenvolvido que a pessoa não tinha não tinha ambição nenhuma de fazer nada, porque já, já tinha tudo na, na mão e é por isso que acontecia. Suécia também tem bastante e tal. São, Sim, são fatores são pa... diferentes em cada é, lugar, são, né? São,
2: são é, nações que, que... A gente vê esse problema, é um problema mundial. O suicídio é um problema mundial e... A depressão em si, hoje, ela, ela é um problema mundial. A gente uhum. percebe isso daí. Uhum. né E... Essa é uma questão que é, os especialistas, né? É, acho que é uma questão muito difícil de você combater, porque... É muito interno. É, é muito interno, é muito interno. Você vê uma pessoa, aquela... Você vê aí, às vezes, artistas, pô. O cara, o cara é extremamente famoso e coisa e tal, rico, coisa e tal, depende do nada.
0: É. Né? É muito louco, mas, mas...
2: essa é uma questão é extremamente e eu sempre falo também né. Essas ocorrências com, com, com suicídio são ocorrências que no meu ver é, são ocorrências que não deveriam ser televisionadas. São ocorrências que elas não deveriam ir para mídia. Mas não é né? aqui no Brasil não é. Casos de suicídio não são noticiados. Né? Ah é sim. A gente é? vê a gente vê quantas você vê aí nos canais aí números. Uhum. É reportagens, com, com Eu creio suicídio, que até algum com, tempo atrás não, não, não podia, era, era mais regra não, a, a gente vê a gente vê muitas ocorrências, é, e principalmente não só é, é, televisionadas, é, jogadas na mídia, faladas sobre, sobre essas ocorrências, mas é, até as pessoas disparam né, essas, essas ocorrências na, na, nas mídias sociais e é. isso é um problema seríssimo. É, é, mas por um lado também
0: divulgar conscientiza também. Ó, né?
2: Porque você tem uma ideia, ó, partindo um pouquinho da ocorrência para ocorrências é, de atiradores ativos, ah. né, que é o indivíduo que ele é, é empenhado em causar é, ataques em massas, né, que nem a gente fala, a, 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 se, eu me se dizem que nem nos Estados Unidos. esse negócio. É, né? é, é active shooter, uhum. né? Eles active shooter. o e, e, que que acontece? E, esses indivíduos, qual que é o objetivo dele? Que aquela ação dele se pro, propague. Uhum. Né? Ele Geralmente ele gosta que, de filmar, a gente observa né? Algum, algumas filmagens, ou até uma gravação, que nem recentemente, é, lá em Nova York um indivíduo que at atacou lá um, um, um supermercado. Ele, eles fizeram uma gravação é, numa plataforma de game.
0: Na Twitch, né? Foi na Twitch. É, acho que
2: não, não sei se foi no Twitter. No Twitch, né?
0: É, foi no Twitch, o cara fez uma, uma live lá
2: Então, do... fez uma live no, no Twitch... E disparou isso daí. Isso daí é, 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 provoca um, é um efeito muito, assim... É perigoso demais isso daí. Isso pode provocar um efeito cascata. Uhum. Ou seja, um efeito dominó, que a gente fala que é o efeito copycat. É o um efeito de repetição.
0: Uhum. É um cara que tava afim de fazer, vê o vídeo e vai lá e faz. O cara vai se inspirar. Porque ele vê que repercutiu, é isso? Ó, oh,
2: pra você ter uma ideia... Esse fenômeno, a gente fala isso daí é um fenômeno, né? Isso aí começou aonde? Isso começou em 1999, no, nos ataques lá, vídeos lá em, na escola de Columbine. Uhum. Quando teve a, o incidente de Columbine, é, os, os dois alunos na época, eles adentraram lá ao, ao colégio, eles mataram é, 12 pessoas, 12 alunos e um professor. E o que, que eles fizeram? Eles, quando eles perceberam a presença da força policial, eles se suicidaram uhum. olha que negócio e a partir dali de Columbine é, inúmeros outros casos começaram a acontecer no mundo principalmente nos Estados Unidos inúmeros inúmeros múltiplos casos começaram a acontecer uhum. e isso é um, é um, é um fenômeno de, de repetição e até hoje, é, se fala muito em questão de armas e não sei o que, a gente percebe que esse fenômeno, ele, ele não para mundo afora. Que nem aconteceu recentemente, essa onda, ela vem né, de atiradores, essa onda, onda de atiradores, e a gente não sabe quando que vai parar isso daí.
3: Uhum.
2: É, Existem inúmeras e inúmeras teorias, mas o que a gente percebe é o quê? é Literalmente a é inspiração. Os, os, os indivíduos eles querem se inspirar em outros ataques que aconteceram. Uhum. Né, em outros múltiplos ataques aconteceram. Eles querem deixar a marca deles. e, e O interessante é, é, é... A gente percebe também nos Estados Unidos o, o, é, o Departamento lá de, de, de Segurança Interna, que é a FEMA, né, a Homeland Security, é, fala muito de não divulgar o nome desses atiradores.
3: Uhum.
2: Ou seja... É, tem que é, falar o nome de quem? O nome das pessoas que combatem isso daí. Uhum. Os verdadeiros heróis né que falam. Hoje eles, eh, nos Estados Unidos tem um proto protocolo lá eh, que eles fazem treinamentos eh, periódicos eh, que é o protocolo run que ele fala, corra, se esconda ou lute.
3: Uhum.
2: Né, se tiver um, um atirador dentro de um, de, um, de um local ou se lá a gente percebe. Escola, shopping center, na rua. Eh, ou você corre, ou você se esconda, ou então você você luta com o atirador.
0: Sim, se tiver armado. Se você. Atira contra
2: o cara. Hum. Justamente. A preocupação a, e a dificuldade que é isso daí. É, trazido para o nosso, pro nosso pro, pro Brasil, você vê que em 99, no início de 99, teve um incidente de Columbine. Né? a gente fala de incidente só o pessoal é, é, às vezes o pessoal a ah, incidente é, falar sobre incidente e crise né? o incidente ele é é um fenômeno natural ou humano no qual é, ele demanda uma capacidade de resposta é, do estado no sentido de que de que envolve inúmeras outras agências não só é, de responsabilidade da polícia em si. O envolvimento de várias agências. Então, o incidente, ele envolve é, várias agências no sentido de dar uma resposta a, é, adequada àquele fato, àquele incidente que está acontecendo. Hum. Então, só para o pessoal mais ou menos entender o que, que é essa questão do incidente. Né? Então, é, só para trazer a questão de Columbine aqui para o Brasil, quando aconteceu no início de 99 o um incidente de Columbine, e no final do ano de 99 nós tivemos aí o, 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 um massacre, um, massacre não, um ataque a tiros lá dentro do, do cinema do, do Shopping Morumbi, aqui na, na, na Zona Sul de São Paulo. Né? Então um, um indivíduo, do, ele era terceiro ano de medicina, ele adentrou lá uma sala de cinema e disparou indiscriminadamente. Né? Então a gente já percebe essa, essa correlação, hum. já... Com, com esse fato de Columbine. E não só isso, é, no Rio de Janeiro teve um outro, uma ocorrência, que é um massacre de Realengo, lá na escola Latasso lá, 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 da Silveira, que um, um aluno ele se inspirou no massacre de Columbine para realizar aquele, aquele ataque que aconteceu é, lá no Rio de Janeiro. Uhum. Né, ele adentrou o colégio na época, ele realizou disparos indiscriminadamente, matando acho que mais de 10 pessoas. Tinham policiais, que aí a gente fala da questão do primeiro respondedor. A importância do policial é muito grande. A, a importância do policial, da pessoa de bem, que esteja ali pronta para dar uma resposta à altura. Então, eles foram fundamentais para que outras vítimas não sofressem. Não sofressem, né? É, eles adentraram a esse colégio, eles se depararam com o com um atirador, é. E, né, conseguiram realizar um disparo na perna desse atirador, só que ele, ele acabou se suicidando então, só pra você entender é, 90% dos atiradores eles são potencialmente suicidas sim, eu eles acho que é uma, é uma missão nada. kamikaze
0: o cara vai fazer, né?
2: exatamente,
0: ele sabe que não tem mais vida ele, depois daqui, ele né? sabe
2: que não tem mais volta então ele está ali. Dificilmente ele vai evoluir para uma ocorrência de troca de tiros, o indivíduo barricado, Dificilmente ele vai, uhum. ele vai é, evoluir nesse sentido. Geralmente ele, ele se neutraliza. Uhum. Né? Tem essa estado... tendência. Não que isso seja uma regra, mas a, a maioria dos casos são assim.
0: Sim. Né? É mais provável que o cara vai... E... E... Mas lá nos Estados Unidos teve um, um, um ataque no metrô e aí depois teve a do mercado e agora teve uma na, na escola no Texas hoje ou ontem né é, foi ontem foi ontem ah, foi ontem lá o lá parece que tem um tem um, uma coisa mais ideológica por trás desses desses crimes né? eu não sei se aqui no Brasil quando acontece alguma coisa assim me parece ser um problema mais psicológico do cara lá tem um então, vazamento vários são vários, tem, tem são um vários problemas são que.
2: vários problemas desde problemas raciais a é. problemas emocionais é, a gente falou bastante da questão é, é, por que, que não teve é, tantos ataques a, a escolas assim é, Na pandemia? Porque não tinha quase ninguém na rua Quando as pessoas estão voltando agora A gente percebe o, o aumento Dessas, dessas ocorrências uhum. né? E são vários fatores, desde raciais Emocionais é, Questões governamentais Políticas Então são, é, é uma gama de, de situações Que levam o indivíduo Você vê que não é uma regra a gente percebe é, fenômenos acontecendo é, em solo americano de, de vários tipos. Né? Dentro do supermercado, do shopping center, dentro de um colégio, né? dentro de uma escola que são onde que mais acontecem essas ocorrências. E isso está muito atrelado, a, a Arthur, a um fenômeno que surgiu lá em 99 chamado bullying, que até então não se, não se conhecia essa palavra. Então essa palavra ela, ela, ela surge justamente no massacre da escola de Columbine, que até então ninguém sabia. Uhum. É, o, a, o, que os dois caras
0: sofriam um bullying, né? Que eles
2: tiveram esse problema seríssimo com bullying, é uma das alegações, né? É. Não, não que seja o fator principal, uhum. mas era um dos fatores a questão do bullying.
0: Uhum. Mas parece que esses últimos agora eles são, eles são raciais, né? Não tem nada a ver com bullying, exclusão social, esses então, dois Então, esse, esse, né?
2: esse de ontem, esse de ontem, ele eu, 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 tem uma, um viés muito estudantil. Aí precisa ser, lógico, cada caso é um caso, né? Uhum. É, a gente viu do metrô de Nova York. York, claramente foi uma questão racial também. Mas, mas, é, a questão do supermercado também, que, que teve o um ataque lá no supermercado, você vê que são ó, são, pra você ter uma ideia, são é, lógico, são é, números é, controversos, né? são números aí, algumas ONGs também que, que operam lá nos Estados Unidos, que fazem essa análise de dados é, estima-se que são mais de, de 200 ocorrências só esse ano em solo americano. De atiradores de, de em
0: atiradores massa. De atiradores
2: em massa. Caralho. Caralho, é um negócio muito. Então.
0: É... Mas mesmo assim, mesmo com isso tudo, a gente tem mais homicídios do que, do que eles lá, né? Exatamente. Isso é muito doido, né? Uhum. Com arma é, restrita aqui, já é difícil ter arma, e sem atirador em massa frequente, ainda assim a gente tem mais
2: mortes do que os Estados Unidos, com toda essa então. merda toda que eles têm lá, né? Então, aí a gente percebe essa, essa diferenciação, né? E. Esses fenômenos são fenômenos que... É, a questão do atirador ativo em si... É um fenômeno que ele... É dificilmente de a gente... É, ter a previsibilidade de quando que vai acontecer o próximo. E aonde. É,
0: isso é praticamente, é, é impossível, praticamente
2: né? impossível. É praticamente né? impossível.
0: Mas não tem uma parada a, que... A... Que esse último cara tinha um manifesto... Que tinha aquela... Eu tava lendo no teu Instagram que ele tinha a teoria da substituição... Que ele escreveu um manifesto lá... Sobre, sobre essa o que estava que em jogo por que, que ele matou as pessoas e acharam o manifesto?
2: então é, o que que acontece são são inúmeras situações né? inúmeras situações é, nesse caso específico é, esse indivíduo ele 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 tinha uma tendência meio que racial uhum. É meio que racial. A gente percebe um pouquinho é, nesse cenário. Mas ainda precisa ser analisado. É, precisa ser analisado o contexto, é, quem está por trás porque sempre tem alguém que está junto. O cara nunca faz uma ação dessa a maioria das vezes, né? No caso da maioria o, o indivíduo sempre tem alguém que compactua com o mesmo pensamento hum. né? principalmente na questão da é, da internet né? As pessoas se comunicam muito na internet A respeito de possíveis é, Massacres uhum. né? organismo então, na internet Essa organização é. uhum. Através das internet através dos jogos nessas né? plataformas de game uhum. é, E não só isso né? na, na, na deep web, na dark web uhum. é, Não só Essa questão de, 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 é, é, Tiroteios em massas Mas também é, outros crimes Né Tráfico de pessoas, é, ataques terroristas, uhum. pela Deep Web, pela Dark Web. Uhum. Né, a gente percebe muito isso daí. Uhum. Mas são fenômenos que é, nós não sabemos o início nem o fim. O que nós temos que fazer é o quê? É falar sobre isso com responsabilidade, falar com seriedade. É, as nossas escolas, é, eu falo em termos de Brasil, é, nós precisamos é, estarmos mais conjuntos com o, o corpo docente. É, embora haja uma dificuldade é, precisamos é, esse conceito de segurança e defesa que nem eu falei no início que é, ele foi realmente amplificado ele é amplificado e ele esse conceito de segurança e defesa é, todo cidadão de bem ele tem que estar envolvido todas as pessoas elas têm que estar envolvidas com a comunidade com a sociedade não adianta só o policial carregar o piano porque o piano é pesado hum. só para o policial é todos hoje temos aí um projeto bacana de vigilância solidária que é envolver mais a comunidade ainda né, do Coronel Telmo, um negócio muito bacana é, a respeito da, da vigilância é, solidária, que envolve a, a comunidade junto com a polícia, é, dá uma integração muito maior. É, isso é fundamental. Uhum. Isso é fundamental. É, no sentido de que De diagnosticar. Falar, ó, pode acontecer tal coisa ali, porque eu vi tal coisa. Aquela pessoa ela tá fazendo isso aqui de repente alguém vê alguma coisa alguém sabe de alguma coisa
3: hum. é, e é isso puteia.
2: e isso pode ajudar os organismos por isso. porque informação é tudo
0: hum. é, é, é difícil saber o que o cara tá planejando na cabeça dele né isso é, é foda, né? não é extremamente difícil é, o só, caso é só, de... é só
2: um, um, uma pontuação é. né mas que uma que... possível solução o que você mas... acha
0: da, da do armamento da população para combater esse tipo de coisa para ter mais pessoas com a habilidade de, de se defender em mais lugares além de só a polícia.
2: Então a, a questão do a questão armamentista é negócio é, é muito complexa, né? Eu vejo da seguinte forma: se o cidadão que ele tiver preenchendo os requisitos legais, eu não estou falando de dar arma para todo mundo, não é isso. Se o indivíduo que preenche os requisitos legais dentro da lei e se ele puder adquirir a, a arma dele para proteger a família dele ou terceiros, não vejo problema algum. Não vejo problema.
3: Uhum.
2: É, o, o, a grande problemática é, sair, é distribuir uma arma para todo mundo. Isso é totalmente contra. De fato que acesso, a legislação tá? não, é, não é nem... nem, nem é, ver a dificuldade que é você é, adquirir uma arma.
3: Uhum.
2: Né? Então... É, eu, eu sou muito é, a favor de que o cidadão de bem que esteja capacitado que ele preencha os requisitos legais que ele ande armado é que um dos que argumentos isso é uma opinião
0: que, minha um dos argumentos que eu vejo é, nesses casos de atiradores é que as pessoas falam, né, se tivesse alguém armado lá ele teria como impedir esse, esse crime mais rápido com
2: certeza, não tenha dúvida disso não tenha dúvidas. Porque se você tiver armado no local, e devido começar a disparar, você é a ferramenta que vai estar tá ali para salvar a vida das pessoas. É. Eu não sei se isso lá é, no, é muito claro.
0: Lá nos Estados Unidos, nessas escolas tem guardas ou vigilantes armados que
2: conseguem impedir. Então, isso. É, existe nos Estados Unidos existe é, polícias escolares. São vários tipos de polícias lá, né, lá nos Estados Unidos. E tem algumas, são cada estado tem a sua regra. Né? Alguns estados têm tem policiais que ficam armados uhum. é, nas escolas. É, na região, né? em torno enfim, até detector de metais nas escolas é, pra você ter uma ideia, tem, é, tem até alguns protocolos nas escolas lá com fechaduras pro lado interno da sala de aula hum. é, porque se acontecer hum. uh, automaticamente você vai lá e fecha a porta ah, coloca,
0: sim. o cara não consegue abrir por fora o cara não dar. vai conseguir abrir por uhum. fora, por exemplo aham uhum. É bizarro é, lá que tem treinamento já, né? De, eles têm de, treinamento de, 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 Quando acontecer isso, Sim, os crianças sabem o que fazer
2: Os treinamentos são periódicos E mesmo assim ainda acontecem as coisas É, é bizarro é. Né? Com, 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 mesmo, com essa quantidade de treinamentos Que se tem E ainda acontecem é, esses, esses incidentes uhum. né? com, com toda essa, essa gama de treinamentos Com essa, essa gama de consciência Situacional que a gente fala que é, Você saber que aquilo existe E o que você vai, vai fazer Uhum. Qual, seria, qual seria a minha decisão se isso acontecer, sim. se eu estiver num shopping com a família, se eu estiver dentro de uma escola se eu estiver dentro de uma igreja, enfim, uhum. o que, que eu vou fazer
0: a gente falou de crime racial que rola nos Estados Unidos, né no
2: Brasil existe esse tipo de, de crime? não, dessa forma no Brasil no Brasil não existe, dessa forma sim, é, sistemática. sistemática não, uhum. a gente percebe muito é, nos Estados Unidos é inúmeras ocorrências envolvendo é, questões raciais hum. isso é, é bem claro é, no Brasil é, nós é, graças a Deus né nós não temos isso embora a gente percebe aí que existe questões raciais aí hum. é, no Brasil mas não nessa nessa amplitude que acontece no, nos Estados Unidos tu já pegou alguma ocorrência de de racismo já já peguei é, na verdade, é, a gente fala é, de racismo, mas é, ela entra na legislação como, como injúria racial, né? Hum. Era uma atendente na época, ela estava ela tava numa numa loja e uma das clientes lá começou a discutir, aí ela, oh, sua, sua negra, sua macaca, coisa e tal, uhum. e ela acionou a polícia, nós fomos lá, levamos as, as partes para a delegacia e a parte ela foi autuada por injúria racial, uhum. né? Então essa foi, foi uma das experiências que eu tive assim diretamente. E a pessoa tem... e a pessoa não se arrependeu, engraçado é? que mas mesmo não ela admitiu que xingou mesmo, mas ela não se arrependeu, que gerou toda uma discussão né, é, entre elas uh -huh. e não se arrependeu.
0: Então aqui no Brasil tem mais questão da injúria. Eu não sei nem como
2: é que ficou esse processo. <risos> o, o, o racismo de,
0: de impedir de entrar num lugar, esse tipo de coisa acontece ou é mais injúria que rola?
2: É mais injúria, né? Porque o racismo em si ele é, ele é mais amplo, né? O, racismo, o crime de racismo é você individualizar aquele grupo Aquele grupo, aquele, aquele grupo de pessoas ou aquela etnia, aí sim. Impedir Mas de usufruir de algum direito. É, né? Usufruir de algum direito, de algum. Acessar algum lugar. Algum acesso a algum lugar, você não pode andar na, na calçada. Aham. Uhum. Ó, oh, você não pode entrar aqui no meu bar.
0: Uhum. É aí negro, isso
2: eu... negro não entra no meu bar, por uhum. exemplo. Uhum. Negro não entra na minha loja. Aí já seria. Agora, nesse caso mais específico, mais direto, aí é capturado logo na, na injúria racial. Na injúria? Uhum. né né? e a gente vê, vê também no futebol a gente tá acompanhando no futebol é, essas questões da, da de júrias né? racial e, e tudo mais sim
0: teve teve é. algum caso recente né inclusive que não lembro qual era agora que eu tô meio afastado do futebol porque o grêmio caiu então não tô acompanhando muito mas eu vi que teve alguma coisa de recentemente de algum caso de, de racismo né mas no brasil ele fica no xingamento ele não vai é, para organização de grupos não, a e gente tal
2: não vê isso daí gra gra graças a deus não né graças a deus nós não não, não é. estamos nesse, nesse nível aí, mas é, lógico, a sociedade está sempre em mudança, né? Sempre em. É, Vem um, um cara aqui no, na Deriva, ele falou sobre a história desses
0: grupos punks, skinheads, nazistas, White Power aqui em São Paulo. Ele contou é, toda a história Tinha muitos
2: carecas do ABC na época, né? Na década, no início tipo da, de... da década de 90, final dos anos 80. Tinha muitos o, é. a questão dos carecas do ABC, que tinham tendências é, é, nazi, né? Não vou falar o nome para não. Uh -huh.
0: Mas tu chegou a lidar com algum tipo não, de situação não, esse, assim? Não, é,
2: não. Que, que essa situação, não. Hum, Nunca tive nenhum, hum. nenhuma ocorrência nesse sentido com, com esses grupos assim.
0: Agora, no, no é. teu Instagram tu fala bastante sobre terrorismo, né? Sim, sim. você vê anti, anti -terrorismo, é né? antiterrorismo. É,
2: antiterrorismo. Falamos bastante sobre antiterrorismo. E como é
0: que tu conversa os teus estudos sobre terrorismo com o teu trabalho na polícia aqui em São Paulo?
2: É, é interessante isso que você... Você está falando, é, eu estudo sobre guerras aí pelo menos há uns 15 anos, é, eu principalmente em Oriente Médio, né, sempre estudando bastante do, do Oriente Médio, que eu gosto, estudo bastante. É, em 2018, é, a polícia ela teve um, um estágio de aperfeiçoamento e, e liderança operacional, que é o chamado IALOP, que é um curso um semanal, um estágio semanal, que foi é, desenvolvido na, na Escola Superior de Sargentos. Eu fui fazer esse estágio e lá eu tive a honra de conhecer lá o, o Major Aguilar hoje na, na época era capitão e ele dava uma matéria é, docente de uma matéria chamada gerenciamento de incidentes e crises e dentro dessa matéria englobava as questões é, de, de terrorismo então ali onde que eu vi é, assim uma grande oportunidade de é, eu fiz o link do meu conhecimento histórico com a questão técnica que foi que foi passado por ele então isso daí, essa junção foi fundamental no sentido de eu me aperfeiçoar mais ainda é, nos estudos de entender é, as questões é, sobre terrorismo internacional e, e os seus reflexos aqui no país hum. Que nós temos muitos é, re, reflexos é, por causa de ações terroristas que acontecem na Europa e, aqui no
0: Brasil, e, tipo, tipo, tipo o que?
2: Novo cangaço, ah. é, que é novo cangaço que a gente fala é o domínio de cidades, né? Hoje estabeleceu a norma, é, hoje é classificado como domínio de cidades. Ataques é, múltiplos e coordenados em cidades, a gente via muito no interior. Ah. Os indivíduos fortemente armados adentravam a uma cidade, por exemplo, dominavam aquela cidade, subjugavam a cidade e ia lá é, explodir bancos, explodir agências, explodir. É, é, bases é, da, da polícia, batalhões, enfim, é, usando artefatos é, explosivos improvisados. É, inclusive, a gente teve aí um caso é, em Araçatuba, hum. é, que foi preso, é, foi, foi pego, né, foi apreendido pela, pela, pelo GAT, é, quase 100 quilos de explosivos. Explosivos acionados, é, até tinha até explosivos lá com... acoplados em... Em, em, em luzes, né? Em luzes que dava aquele reflexo, quando a pessoa se aproximava o indivíduo acionava através de ligação para o celular. Caralho. E, e isso, e essas... E aonde que eu estou querendo chegar? E essa semelhança de atuações, essa semelhança de modos, esses modos operantes uhum. são muito semelhantes as ações ocorridas aí do é, Estado Islâmico, é, uhum. da Al-Qaeda, e inúmeros fenômenos que acontecem mundo afora. São muito assemelhados. Embora a nossa legislação ela ainda não abarca esse, esse crime como um ato terrorista. Aqui a, no Brasil a nossa tem... lei a Lei 13.260, que é a lei de terrorismo. Uhum. A, a Lei 13.260 ela surge em 2016 com, com os Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro, porque já se havia a preocupação dos, dos órgãos é, internacionais no sentido de que pessoas poderiam fazer ataques terroristas nos Jogos olímpicos. Olha que negócio interessante. Uhum. Então, por forte pressão é, de organismos internacionais, foi estabelecida a lei de terrorismo, porque ela evolui no sentido da investigação, dos atos preparatórios. Uhum. Que, até então é? não, não evol... tinha... Porque até então não tinha, era muito ligado era com a Constituição, uhum. não era uhum. car caracterizado. Mas ainda a lei de, terror, de, de terrorismo no Brasil ela precisa evoluir mais ainda
0: o que, que ela diz? o é. que, que é o que é considerado terrorismo
2: é, o conceito ó, você ter, o conceito de terrorismo ele ele é muito dif, é, é muito diferente é muito difícil de você ser é, de você estabelecer porque cada nação Cada país é, entende o terrorismo de uma maneira. Uhum. Né? No Brasil, por exemplo, na lei de terrorismo, é, são ações organizadas com objetivos de é, causar dano é, a uma etnia, é, dano, é, colapso é, generalizado, terror, temor à sociedade. Então, são, são é, basicamente um conceito como ele é um conceito muito amplo uhum. então, basicamente fica nisso daí. É um né? conceito meio... Fica meio aberto à intenção, é muito, né? É muito aberto. E é, e é difícil saber a intenção de alguém. É muito difícil. É. É muito difícil. Aí o que acontece? É, Existem alguns projetos de lei que ainda estão em andamento no sentido de é, tipificar algumas condutas. Por exemplo, se você estiver usando explosivo, se você estiver usando é, um armamento de guerra, por exemplo, numa ação, e dependendo desse, desse conjunto de ações que você for realizar uhum. isso pode ser considerado terrorismo um ato terrorista uhum.
0: eu, eu achei que o terrorismo ele tinha que estar tá necessariamente ligado a alguma ideologia política que é, não, mas tem que ser é também,
2: também pode estar é, tá ligado a ideologias políticas ideologias religiosas uhum. né ideologias é, raciais, né? Visões de um, mundo, visões né? de mundo.
0: Uhum. Né? Mas então, tipo assim, aquele assalto que tu que tu, é, que, tu resol... que tu participou como combatendo ele lá, que tu relatou no início do podcast. Sim, sim,
2: sim. Isso seria considerado um, um ato terrorista hoje? Isso poderia ser considerado? Você, você imagina um ato desse acontecer, por exemplo, é... lá em Paris, na França, por exemplo, um ato desse daí, uhum. vai ser capturado como um terrorismo? Por causa do armamento, do tipo de arma que está tipo usando? O tipo de arma e o modo. E a forma dos indivíduos é, agirem e os artefatos explosivos. Pra você ter uma ideia, é, naquela ocorrência que eu falei do início, o, os indivíduos deixaram uma mochila é, com mais de 20 emoções de dinamite. Uhum. Olha só. Uhum.
0: Então, então o, o terrorismo então, é caracterizado pelo, também pela,
2: pelo poderio. O poderio de fogo. Isso. O uhum. poderio de fogo. Né, e os armamentos utilizados, os artefatos explosivos utilizados, a forma. Uhum. Né, porque isso daí dá um, um, um abalo muito grande na sociedade. Sim. Você imagina você subjugar uma cidade, você parar uma cidade e as pessoas começarem a explodir tudo e disparar as pessoas. É, a gente vê imagens aí né, de pessoas é, é, totalmente abaladas. E não só isso, a, o pós-ataque. O pós-ataque tem pessoas que desenvolvem é, síndromes.
0: Aquele estresse né? pós-traumático.
2: Estresse pós-traumático. Pessoas que começam a ter medo, é, medo de sair de casa. Uhum. Síndrome do pânico. Tem, tem algum registro então, de quando... Então isso tem um reflexo muito grande assim, na sociedade. É, um, é uma coisa assim que é, impacta muito grande a sociedade. Então essas ações que eu tinha, eu tinha falado lá, elas são muito semelhantes as ações que o, que o Estado Islâmico muito realizou uhum. é, na Europa, principalmente na França. Será que eles estudam esses casos
0: para aplicar esses roubos a banco aqui?
2: A gente entende da seguinte maneira, é, os indivíduos se inspiram, né? Uhum. eles acabam se inspirando é, em modalidades. Hoje a gente também percebe a evolução do, do terrorismo como não só como é uma questão muito ideológica, e como uma questão assim, religiosa e ideológica, mas eles, eles também usam é, ferramentas e, é, do, de crimes transnacionais. O que seriam os crimes transnacionais? Principalmente é, na questão da capitalização financeira. É, porque a gente percebe também que, que, o, que, o, que o, o terrorista em si, ele tinha muito aquela questão é, de alguns é, estados é, de certa forma financiarem eles. Então essa mudança de... porque depois do 11 de setembro depois dos atentados de 11 de setembro ficou assim muito mais é, as, as, as leis, as normas internacionais foram muito rígidas aqueles países que literalmente financiam terror. Uhum. Então os indivíduos tendo essa dificuldade eles começaram a partir o que? É tráfico de armas, tráfico de drogas, é, é, prostituição infantil, prostituição é, e até é, às vezes a questão também é dos produtos contrabandeados.
3: Uhum.
2: É, às vezes o indivíduo está comprando uma camiseta e ele está patrocinando um, um grupo, grupo terrorista. terrorista. Ah.
4: Inclusive, de... a
2: gente tem um problema sério aqui no, no, no Brasil, é. que é na região da tríplice fronteira, Brasil-Paraguai-Argentina, onde a... isso aí tem evidências disso daí, que as células do, do grupo é, libanês resbolar Hezbollah operando nessa região. É. E a capitalização financeira é através de produtos contrabandeados.
0: Hum, eles precisam dar um jeito de
2: financiar o grupo deles de outra forma. De outra forma. Já Porque que, a lei ficou muito já rígida. Já que tem países... É, que, que, que não estão financiando Porque se, se for descoberto que país ABC Estiver é, é, financiando grupos é, uhum. terroristas ele, ele automaticamente não, não vai receber a, apoio é, Da comunidade Sim. internacional com investimentos E tudo aquilo que a gente sabe Mas tem
0: o contrário também, né? Eu lembro na época lá do, do Bush lá quando, Depois dos do 11 de setembro Ele também usou esse temor né? é, Em relação ao terrorismo Para <risos> ter mais poder, né? inclusive tem um documentário muito bom na Netflix que é sobre os dias pós 11 de setembro e todas as ações que o governo americano tomou de dar mais poder de decisão para o presidente poder então, tomar decisões arbitrárias então, a invadir gente, o Iraque, ó, olha etc. Olha só, a gente
2: você entrou numa, numa questão interessante. Quando aconteceu 11 de setembro foi algo assim totalmente fora da curva. Né? A partir dali, é, um país, uma bandeira começou a ir atrás de um, uma pessoa só. Por quê? É, a pergunta é, no 11 de setembro a quem vamos atribuir esses ataques? de quem partir? porque nessa época a evolução tecnológica não era tão grande que nem é hoje a questão tecnológica é, não se tinha as redes sociais a velocidade, que nós falamos bastante de velocidade né? no, no, no nosso podcast agora, é, não se tinha tanta informação assim, tanto que quando o primeiro, a primeira aeronave bateu em uma das torres é, o Bush ele tava onde? Ele escola, tava num né? colégio uhum. né? ele tava, Inclusive quando eu, quando eu coloco é, o vídeo A página dá muito engajamento né é, uhum. Principalmente nessa, nessa época Ele tava numa escola fazendo a leitura De livros para as crianças uhum. Aí um, um, uma das pessoas lá, Um dos os agentes lá Chega, um secretário dele né Chega lá do lado do, do ouvido dele e fala ó, é, Um avião acabou de bater na, na torre lá do World Trade Center Aí ele fala, oh, meu Deus, é Deve ter sido um, uma Mono pessoa motor, que passou mal.
4: É, Mono é, motor, né? Monomotor.
2: Monomotor. Né? Um é. avião pequeno. Uhum. Olha só, nós estamos falando é, em 2001. Uhum. Né? Tecnologia nessa época não era tão como é hoje. Né? Aí, minutos após, ele se aproxima de novo à ao, ao, cena... Ele falou, ó, um outro avião acaba de bater... Aí ele entendeu. Na, na, na outra torre Gêmea. Estamos sendo atacados. Aí ele faz aquela expressão facial que fica marcado, né? Aquela expressão... Aí ele fala, aí, aí começou a surgir inúmeras indagadas. Existem inúmeras e inúmeras múltiplas teorias. Eu tô falando aquela que eu estudei, que eu... Enfim, são inúmeras argumentos é, Até eu, eu gosto de ouvir vários pontos de vista, né? Então começou-se a perguntar o quê? Quem foi que realizou esse ataque, então eles chegaram a quem? Osama Bin Laden então a guerra ao terror ela praticamente ela evoluiu nesse sentido é, de buscar uma pessoa, olha só uma bandeira, nós vamos caçar esse cara, mas o Osama ele, ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu época, né? depois, ele demorou ele demorou um pouco, ele demorou um pouco uhum. para assumir uh, os ataques de 11 de setembro uhum. ele demorou bastante a partir dali, os Estados Unidos desencadeou a operação A Guerra contra o Terror, invadiram o Afeganistão, eles invadiram lá o Afeganistão é, atrás de Osama Bin Laden. Eles queriam, Por que queriam? Não, porque queriam, porque eles já, já sabiam que eles estavam operando na região do Afeganistão. Tanto que o, os talibãs, na época, eles não queriam é, falar onde, onde Bin Laden estava. Uhum. E aí tem aquelas inúmeras batalhas, né? A batalhas de Torabora, que é uma região montanhosa lá do Afeganistão. É, inúmeras, inúmeras batalhas, é, várias mortes, né? vários confrontos, enfim. Quanto tempo que demorou para eles capturarem Bin Laden? Dez anos.
0: É, e foi estranho também.
2: Dez anos. E foi muito estranho tudo. Dez anos. Eu não
0: sei se tu gosta e, de conspiração, e, e, mas foi não, bem estranho. Não, tem Jogaram inúmeras... o cara no mar.
2: Inúmeras teorias da conspiração. Uhum. Não, mas a justificativa existe porque jogou no mar, né? É, então, mas... só, só pra você entender. Uhum. É... Eles demoraram 10 anos. Inúmeros inter interrogatórios em Guantanamo, é, em Abu Ghraib, lá no Iraque, inúmeros e inúmeros então, é, interrogatórios para se chegar, qual que era a maior dificuldade do governo americano é, no sentido de, no, de detectar onde Osama Bin Laden estava. Porque o Bin Laden, a Al-Qaeda, ela operava é, para se chegar no, na, na sua liderança é, em nível de segurança e nível elevado. Uhum. Ou seja, ele operava através de mensageiros o Bin Laden ele operava através de mensageiros né? e alguns poucos mensageiros e a CIA sabia que ele operava é, com os mensageiros e tinha é, eles tinham que chegar nesse mensageiro e demorou-se muito tempo para chegar no mensageiro, até que eles conseguiram chegar num quartiano que era um mensageiro de, 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 do, do Osama Bin Laden uhum. Então, eles descobriram que o Bin Laden não estava mais no Afeganistão, que ele tinha partido para o Paquistão, ele foi para o Paquistão e aí começou aquela, aquele processo de investigação mandando mais de 40 agentes para o Paquistão, é, justamente numa área, numa cidade chamada Peixowar, né que está bem lá ao no, no norte do Paquistão, e no sentido de detectar onde estava é, esse esse um mensageiro, mensageiro. Uhum. E esse mensageiro ele se, movi movi se movimentava De peixe ao ar ele, ele descia para uma outra cidade chamada Karachi Enfim, ele, ele andava por, por várias partes do, do país E eles detectaram que esse indivíduo Ele estava num, numa, numa região E eles conseguiram uma, uma fotografia desse Tem até um filme que fala bastante sobre isso daí A Hora Mais Escura e eles conseguiram é, é, essa informação de que o, o mensageiro estava em tal lugar. E ele, é, é engraçado que é, o, o mensageiro, ele, no início, antes da, da, dessa tecnologia toda que nós vivemos, ele operava é, com bilhetes. Uhum. Literalmente com cartas. Ele, ele, mas aí ele começou a evoluir também com celulares. Ele começou a usar celular. E essa questão da, do geoposicionamento de detectar onde, onde que, que esse, esse indivíduo estava com esse celular, também foi um papel também de evolução até na questão de geoposicionamento dos, dos nossos celulares de hoje, partindo é, justamente dessa investigação é, até chegar-se ao mensageiro. E eles detectaram que esse mensageiro entrava numa cidadezinha, numa casa, numa mansão, uhum. né, numa cidadezinha chamada Botabate, lá no Paquistão, e eles, a partir do momento que ele entrou naquela mansão, naquela casa que se destacava justamente das outras, que estava a menos de dois quilômetros da principal academia militar paquistanesa é, o governo americano desencadeou uma das maiores operações é, já vistas em solo americano, que é a operação lança de Netuno, e essa investigação toda nessa casa é para saber quem estava nessa mansão, olha só quem realmente estava nessa mansão? E aí eles é um nível de certeza começou a elevar é, no sentido de que eles conseguiram um, um médico paquistanês e esse médico ele ele, organiza, ele organizou uma uma campanha de vacinação falsa justamente para coletar material é, genético das pessoas lá. Só que engraçado que até hoje não se sabe Se ele conseguiu ou não Coletar um material genético Eu acredito que sim Porque esse médico paquistanês está preso até hoje é, No Paquistão cara, ele, ele foi preso Dá até uma pesquisada Ele está preso esse cara Esse, esse médico ele, foi, ele, foi, ele trabalhou para a CIA Ele, ele trabalhou sim, por, ele foi preso a serviço por traição da CIA a... Literalmente por traição uh -huh. Literalmente por traição cara, Mas os Estados Unidos não ajudou o cara mas não tem como ajudar, porque são. são, são não, é um, não prometeu um... Então, mas não tem como ajudar. Não tem como ajudar. Não teve como tirar esse, esse indivíduo de lá.
0: Mas deve ter prometido. Faz isso aqui e a gente. Ah,
2: eu acredito Faz que sim. morar lá não, e eu, pegar eu, o cara. Eu no acredito meio que do caminho. deva ter alguma. Ou financeiro, enfim. É, deve ter, tipo, vai morar nos Estados Unidos. ele sei deve lá. ter tido apoio é, nesse sentido. Mas por que. Pra que, mas que era? Aí, o o é, era pra quê? Pra detectar se o Sam Abinado estava lá. Se tinha, se, porque sempre teve essa dúvida ah. se ele estava na casa ou não. Será que ele está lá?
0: Mas eles tinham então, um mas Se
2: ele está lá, se ele está lá nessa casa, porque se, o, se o, o mensageiro entrou lá, porque eles sabiam quem era o mensageiro. Porque, pra você ter uma ideia, essa questão do mensageiro foi tão importante porque nos interrogatórios que a CIA fazia é, ao longo é, desses anos, sempre vinha o nome de uma pessoa que era esse mensageiro, que sempre estava do lado de Osama Bin Laden. Uhum. Então eles tinham certeza que aquele indivíduo trabalhava para Osama Bin Laden, mas eles não tinham certeza se era esse indivíduo que estava lá dentro da mansão e se Bin Laden efetivamente estava lá.
3: Uhum.
2: Tanto que o, o diretor da CIO Leão paneta na época, é, nós precisamos de certeza se ele está lá. Mas se a gente tinham... tiver certeza, tanto que o, o Obama na época, já na época do governo Obama, vamos jogar um míssel lá então. Mas se jogasse um, um, um míssil nessa, nessa, nesse lugar, você imagina o impacto é, diplomático que ia ter. Sim. E Ainda mais a, a questão da certeza, se era ele ou não. Só que dentro desse processo de investigação, é, esse indivíduo que surgiu, uma, uma, uma questão de um indivíduo que ele saía da mansão e ele tomava sol. Ele saía da mansão, tomava sol debaixo de uma tenda, né, de uma tenda de lençóis, e em alguns pontos lá ele deu meio, meio que uma vacilada hum. E eles conseguiram tirar, o, 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 o satélite conseguiu tirar a foto dele E eles fizeram um cálculo da altura com a estatura que Bin Laden tinha Então esse nível de certeza ele aumentou um pouco Cacete. Ele aumentou esse nível de certeza justamente por causa dessa, dessa fotografia Que eles falavam que é um, é um andarilho, tanto que o apelido dele é um andarilho esse indivíduo, ele saía periodicamente só para tomar sol e voltava. Ele não se relacionava é, com as outras pessoas da casa. E um outro fator interessante, que tinham três mulheres na casa. Três ou quatro mulheres na casa. É, três ou quatro. E sendo que só tinha dois homens. Uhum. Então, no mundo muçulmano, a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Uhum. Então tem que ter um outro homem. Então tem todas essas teorias, só que o nível de certeza ele começou a aumentar, então foi para quase 90% de que é, é. binada e tava lá, então com esses 90% eles teriam que ter o que? A certeza, e a certeza foi a operação a lança de Netuno, onde é, os Navy SEALs, o Team né de 24 homens é, mais preparados do mundo foram é, através de, com, com, com os Blackhawks lá, inclusive um dos Blackhawks caiu hum. né, tem até o, a, as imagens disso lá e eles conseguiram capturar Osama Bin Laden e eles, eles mataram Osama Bin Laden. Aí você pergunta, pô, mas tem certeza disso? <risos> né? É interessante, eu gosto dessa questão da certeza. A certeza é que os ataques pararam. Não teve mais nenhum ataque da Al-Qaeda depois que o Bin Laden morreu.
0: Mas teve Parou mais os ataques. outros depois do...
2: E não só isso. A morte de Osama Bin Laden... Não foi tão importante com o que os americanos encontraram lá de documentação da Al-Qaeda. Continuou tendo ataque e terrorista nenhum, na Europa. Não, mas aí diminuiu, aí começou a diminuir muito depois que Bin Laden foi capturado. Ah,
0: não teve em Paris umas coisas horríveis, lá. Então,
2: mas aí que tá: os ataques de Paris eles tiveram um viés totalmente diferente ah. com a Al-Qaeda. Ali foi o Estado Islâmico.
0: Ah, tá, são coisas é diferentes. Op... Totalmente diferente. Entendi. entendi.
2: A questão do Estado Islâmico é uma questão de terrorismo um pouco mais moderno, inclusive eles eram muito mais é, modernos do que a Al-Qaeda. Uhum. É, o Estado Islâmico ele tem um objetivo bem diferente da Al-Qaeda, o Estado Islâmico ele quer... É, aniquilar todos aqueles que são infiéis que não pensam a mesma ideologia
3: uhum.
2: a ideologia do estado islâmico é, é aqueles que têm a doutrina é, que fala a doutrina wahhabista, uma doutrina é, muito é, radical eles são muito radicais é, a Al-Qaeda não, o objetivo da Al-Qaeda é o que? Destruir cidadãos americanos e ingleses.
0: Ah, o negócio é com anglo-saxão é, é, mesmo. É
2: muito, é muito específico, a Al-Qaeda ah. ela é muito específica nesse sentido. não sabia sentido. que tinha é esse
0: direcionamento
2: tem, a Al-Qaeda ela é muito específica Agora, o, o Estado Islâmico não. O Estado Islâmico ele age de uma forma muito mais ampla. Tanto que, para você ter uma ideia, o Afeganistão hoje tem um problema sério com o ISK que é um, uma ramificação do Estado Islâmico, que mesmo eles não entendem que o Talibã é um governo, o Emirado Islâmico, o Emirado Islâmico agora, né, do, do Talibã, uhum. eles não entendem que o, que, o, que o Talibã é governo, e eles estão, é, inclusive, realizando atentados contra o Talibã. Por, por eles entenderem que o, o Talibã não tem a mesma ideologia que eles. Você uhum. imagina, terrorista brigando contra terrorista. Sim. <risos> Sim, uhum. Então, é, eles têm essa, essa ideia. Agora, é, o Al-Qaeda é bem diferente. A Al-Qaeda é mais direcionada, o foco é mais, é mais direcionado. Então, o que eu estava falando, os ataques acabaram. Literalmente, teve alguns pontuais, mas acabaram ali os, os ataques depois da... Oção. E não sei se o processo de investigação americana evoluiu nesse sentido, porque eles tinham muito material. Eles conseguiram fazer uma coleta muito grande da, da, de material e realmente entender como é que funcionava é, é, a Al-Qaeda em si. Uhum. E aí, é, que nós falamos sobre, sobre a questão do, do, do Estado Islâmico, o Estado Islâmico ele surge após a, a, a Primavera Árabe, né? no, no, no ápice da Primavera Árabe de 2013 2014, que foi um movimento é, que começa é, no norte da África e ele se espalhou é, para outros países, né, outros países árabes, no sentido de reivindicações é, trabalhistas, é, questão de mais liberdade, enfim. Isso derrubou vários governos.
0: Uhum. E abriu um vácuo.
2: Só que o único governo que não foi derrubado, qual foi?
3: Uhum.
2: O governo da Síria o governo de Bashar al-Assad esse governo não caiu o, Talibã, o, o Estado Islâmico não conseguiu é, surge ali o Estado Islâmico né, depois da primavera árabe e o, o, o Estado Islâmico ele se concentra naquele vácuo daquela revolução que aconteceu na primavera árabe na Síria que acontece aquela grande revolução é, na Síria, uma guerra uma guerra civil interna que se perdura até hoje uhum. até os dias de hoje, essa guerra civil uma guerra muito pesada é, lá, lá na Síria eles não conseguem resolver esse problema é, tá muito difícil de se, de se resolver e, e aonde que o, que o Estado Islâmico começa a pegar força nesse sentido é, é justamente nesse vácuo é, de falta de controle territorial nessa região do norte do Iraque principalmente, na região do Iraque o Iraque já estava devastado por causa da, do, da guerra né? com, com, com os americanos e os iraquianos já estava totalmente devastado e, inclusive, oficiais é, do regime de Saddam Hussein se aliam é, aos indivíduos do Estado Islâmico. Né? Aquela, aquela doutrina mais, mais pesada, que inclusive até indivíduos da Al-Qaeda também se juntam e formam o califado do Estado Islâmico. Uhum. Então, o, o, o interessante de se falar do Estado Islâmico é a questão moderna. Eles usaram muito a internet para agir eles usaram muito as questões tecnológicas foi muito mais, é, pra você ter uma ideia as transmissões de execuções do Estado Islâmico a gente percebeu é, televisionados mandando a, a todo tempo pelo, pelo Facebook execuções tinham canais grandes canais Tem, com câmera é, full a, HD a, até cacete. aplicativo, parecia, parecia coisa de filme é Vai ser a montagem de filme. Então você percebe a diferença do, do, do Estado Islâmico para uma Al-Qaeda, por exemplo. Uhum. É, eles faziam pagamentos do, das pessoas que, é, que eram adeptos a, ao Estado Islâmico recebiam salários. Uhum. O Estado Islâmico ele dominou uma região muito grande do Iraque e, e uma região muito grande da Síria. Uhum. Eles dominaram um espaço territorial muito grande. Como é que está
0: agora o Estado Islâmico?
2: O Estado Islâmico hoje está praticamente neutralizado. Praticamente. Não vou dizer que é... Porque a gente entende o seguinte, o Estado Islâmico, ele não é nem Estado e nem Islâmico, é uma ideologia, é uma ideia uhum. é uma ideia fundamentalista é uma ideia radical a gente entende dessa forma, mas ainda na Síria existem alguns pontos que são, são vários grupos né, que operam na Síria hoje. Né? Não são é, adeptos do Estado Islâmico, são inúmeros é, grupos também do PKK, que é os curdos, né? os, os, o pessoal do, cur, do Kurdistão, que são é, os curdos, só para o pessoal entender, são pessoas que, eles não têm pátria, né? então são alguns, alguns membros do, do, do Kurdistão, que estão envolvidos nessa guerra são inúmeros outros facções é, de grupos. Está muito assim. É, disseminado ali naquela região, isso daí. Tá muito fragmentado. Uhum. Né? Essa palavra adequada. Tá muito fragmentado. Só que o Estado Islâmico, ele perdeu muita força. Uhum. Ele perdeu muita força com a, a, a morte do Al-Baghdadi, que era o líder deles uhum. lá. Ele tem poder e, ainda hoje? Ele... ele não tem tanto poder de influência que nem se tinha é, em uhum. 2016, por exemplo.
0: E a Al-Qaeda acabou
2: depois da... A Al-Qaeda ainda existe. Vale? Ainda existe. A, a, a Al-Qaeda ainda opera bastante na região norte é, da África, né? na região do Sahel que fala ali, que é, que é um pouco a, Bahia, a África Subsaariana né? a gente vê alguns membros é, 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 da Al-Qaeda operando lá membros do Estado Islâmico operando em alguns países, como Moçambique e tantos outros países ali naquela região o Boko Haram, que é um, é, um, é um grupo terrorista que ele também tem é, uma, uma parte fundamentalista, fundamentalizada com a Al-Qaeda, com sequestros de crianças dentro de escolas. Então são grupos assim, que ainda, é, ainda existem algumas células, é, mas não com tanta força. Você vê que depois da morte do Bin Laden, perdeu totalmente a força. E qual é a explicação para terem jogado ele no mar? A explicação é literalmente é uma só. É, os preceitos islâmicos. Ah. É, é, qual que é, se, se não tem nenhum país, qual que era, foi a maior dificuldade do governo americano com a questão do corpo do Bin Laden, hum. é algum país receber ele, a Arábia Saudita não quis receber, porque ele era, ele era saudita, o, os sauditas eles já não queriam, o uma Bin Laden já desde o do, do, do início da sua trajetória, hum. eles já não queriam ele lá, então é, a Arábia Saudita não quis receber, a Jordânia não quis receber, outros países que foram é, contatados ainda bem que não veio o Brasil, né, imagina <risos> Enfim, eu, tantos outros países aí. É, então, é, vamos respeitar a lei islâmica que é jogar no mar. Se, se então, eles quiser, pegaram eles e jogaram se, no mar. Eles, se pelo menos levaram muitas um pessoas
0: para mostrar. Eu sei acredito,
2: lá. eu acredito que. É, e outra, olha o problema. Você imagina um, uma nacionalidade que. Uma nação que tem o corpo de um, de um, de um indivíduo desse aí é, sepultado. É, você imagina a peregrinação que não, que não vai ser sim mas... vai ter muitas pessoas ah. querendo visitar aquele túmulo então inúmeras peregrinações para para visitar então isso é uma coisa que é, é, as nações não querem
0: ah tem, tem, tem um ponto mas eu acho que ficou esquisito porque não mostraram o corpo tem foto do corpo muito tem, tem foto tem tem foto porque o que eu sabia é que ficou uma coisa muito estranha. Disseram que mataram apareceu um helicóptero, um negócio caído no mar e ficou por tem, essa. Tem foto, tem foto. Os americanos têm foto. Mas é clara a foto. Tem, tem
2: foto. Tem foto. <risos> é com uma não boa. Tem coisa que eu acho que a gente vai saber só daqui 20 anos. Ou 10, 15 anos. É, ou nunca. É altamente né? secreto. É. É, é, a justificativa é essa que eu falei. A partir do momento que quebrou-se o, 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 o líder, quebrou o líder, quebrou o cérebro do líder, ali já... A Al-Qaeda já se... Inúmeros outros indivíduos foram presos. Inúmeros outros indivíduos foram mortos. Foi caindo o negócio. Foi caindo tem o negócio. Alguma,
0: tem algum registro de quando foi o primeiro ato terrorista da humanidade?
2: Ó, oh, pra você ter uma ideia... Os primeiros atos terroristas já aconteceram antes do Império Romano. Hum. Olha só... Já, já no século 700 antes de Cristo já haviam é, era usado algumas modalidades de terror no sentido de dominação territorial, ou seja é, pegar por exemplo o indivíduo e, e executar esse indivíduo no sentido de, ó, oh, se vocês fizerem isso aqui, vai acontecer isso com, com, com esse indivíduo Sim. aqui.
0: Mas já era considerado terrorismo ou a gente não, olhando para trás? Não era considerado, que era.
2: lógico, essa é ideia de terrorismo que nós temos hoje. Quando que ela foi né?
0: instaurada, essa ideia de terrorismo?
2: Essa ideia de terrorismo, ela já vem. Ela vem propriamente dita, é, sendo estabelecida é, pós 11 de setembro. Ah, foi
0: por causa desse fato. Antes, antes não tinha esse conceito?
2: Antes tinha o conceito de terrorismo, mas ele era um conceito muito assim... É, vago. Meio que vago. Uhum. Não era tão como depois 11 de setembro. Uhum. 11 de setembro já veio, é, literalmente, para é, estabelecer uhum. é, o que era o realmente atos terroristas, uhum. né? Só que é, antes isso teve é, sequestros de aeronaves, né, com objetivos é, religiosos. Né, aconteceram algumas outras tragédias é, terroristas antes de 11 de setembro. Mas não se tinha é, um conceito tão é, solidificado que nem 11 de setembro. Foi o, foi o, fato, o, o, marcante o fato marcante para consolidar o, o conceito. Pa, exatamente. Antes não se tinha tanto assim essa... Essa ideia, essa ideologia forte, no sentido de que haviam grupos que tinham o objetivo é, de exterminar populações inteiras. O ataque ao o, civil é uma característica também do terrorismo, né? O ataque ao civil, sim. O ataque ao civil é uma característica fundamental do terror. Dependendo. É, por exemplo, é, na Europa, né? Por exemplo, a gente observou ao longo de alguns tempos ataques à faca principalmente uhum. na França uhum. é, com os, at os atentados que aconteceram em 2015 né, em novembro de 2015 em Paris, que foram reivindicados pelo Estado Islâmico é, foi ataques assim, sem precedentes na história do país aquele do show lá, que estava rolando um show de rock é, o show de rock lá no Café Bataclan isso, e aí depois né? foram descendo é, o bairro ali, é né? pra você ter uma ideia é, é, o, qual que era o objetivo dos indivíduos eles, eles, eles é, explodiram três bombas é, ao lado do Estado de France. Isso, estava tendo um é, jogo, né? Estava tendo jogo lá entre Alemanha e França.
3: Isso. Uhum.
2: É, e o objetivo dos indivíduos era chamar toda a força policial para aquela região, hum, de forma enganosa. Uhum. Era enganosamente, a gente falava que ataque tipo engodo, né? De forma enganosamente. Só que o objetivo deles, qual que era? O centro de Paris era o centro da capital francesa e justamente o Café Bataclan onde estava tendo é, o show da banda americana lá Eagles of Death Metal e, é Evo, Eagles of Death Metal isso mesmo é. É, exatamente
0: tem um é que tem um documentário na Netflix sobre esse esse dia que é não sei se você já viu que é só relatos de sobreviventes que participaram da do negócio né? e é, sim, sim e tipo não tem trilha não tem nada é só os caras contando o que aconteceu
2: então, é, o, o Estado Islâmico ele, ele reivindicou esse, esse ataque em, em Paris. Foi uma, um ataque assim, que marcou na né, história da França. Eu acho bizarro. E a partir dali, inúmeros outros ataques começaram a acontecer. É, porque a gente percebe hum. que na França... Como é, né, eu estive lá em 2017... É, a gente vê muitos é, cidadãos é, de diversas nacionalidades lá, a gente vê muitos, muitos muçulmanos na região. Não que o muçulmano, deixa bem claro, que o muçulmano é um terrorista, as pessoas confundem as coisas, não é isso. São pessoas que têm a ideologia e, infelizmente, parte muito é, sobre essa questão é, envolvendo. É, adeptos ao, ao islamismo, uhum. né? Porque o, o Estado Islâmico, ele, ele, o nome já diz Estado Islâmico. Então já é uma já leitura radical. Com, da, é, uma, da... é uma leitura altamente radical uhum. é, do Alcorão, uhum. né? Então é, Engraçado que indivíduos é, que Têm a ideologia de praticar o terror. Eles, inclusive, são cidadãos europeus. Olha só, cidadãos europeus... são convertidos, né? Que se convertem, se radicalizam, é. uhum. né? Hoje não, não se tem mais aquela, aquela ideia como se tinha do, do, da, da Al-Qaeda de trazer os, os indivíduos para treinarem lá no, 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 nos campos do Afeganistão, que nem foi feito é, com indivíduos é, que realizaram os ataques de 11 de setembro. Hoje, o indivíduo, se você tiver uma ideologia adepta àquela ideologia de... Ah, eu sou adepto à ideologia A, B ou C E, e vou lá e, e, e realizo Aquele ato, ou seja é, é, Hoje não precisa mais o indivíduo Se converter para realizar um ato Terrorista
3: uhum, uhum.
2: É só ele simplesmente gostar. É, gostar da ideia e se sentir é, Com aquela Ideologia, uhum. no sentido de Realizar aquele, aquele ataque
0: O que eu não entendo, da, por exemplo, desse, desses ataques Ao centro de Paris é o eu... O que, que eles acham que, que eles vão ganhar com isso? É, é só um ataque a pessoas que eles acham que vivem de forma errada? É isso?
2: Isso, pô. Lembra que eu tinha falado? Propaganda. É propaganda. Propaganda. A ideia da propaganda, a ideia da exposição midiática, é, que foi amplamente divulgado, o, ob, o objetivo hum. deles foi atingido. Puta, mas é uma... Objetivo atingido. Tiveram como objetivo atingido. E você vê que após isso daí, começaram a acontecer ataques com carros, atropelamentos, com caminhões. E
0: começou a ter mais gente começou... interessada em participar. É, e foi divulgado. Os, os próprios
2: indivíduos do, 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 começaram a, 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 do Estado Islâmico começaram a invadir o país e realizar esses, esses tipos de ataques usando carros, principalmente.
0: Puta, mas é uma sinuca de bico, né? O que, que tu faz? Tu divulga o que aconteceu ou não divulga? Porque se tu divulgar, tu cumpriu o que os caras querem, não divulgar tem como. é sacanagem é,
2: não tem como é, que foi aquilo que a gente começou a falar desde o início é, essa evolução tecnológica essa evolução da, das informações Sim. a velocidade de informações já é tão grande que é, não tem que como, não tem mas... como é, você é. não divulgar isso daí não tem como o, o objetivo do indivíduo é o que? é mesmo ele realizando um ataque com uma faca por exemplo né, que, que eles falam é, é, que a, a estratégia de mil cortes, né? Que o tem um conceito de estratégia de mil cortes, hum. que seria? O que, que seria essa estratégia de mil cortes? É, a thousand of cuts é isso daí, é, no sentido de que, de que se ele realizar um ataque é, contra é, uma pessoa é, pré-direcionada ou pré-determinada de determinado tipo de nacionalidade, hum. e, e se esse ataque tiver uma repercussão muito grande que é o terrorismo de Baixa Intensidade... Que se fala... É, o objetivo já está atingido... Ou seja... A exposição midiática foi, foi muito grande... Uhum. Por exemplo... Um ataque acontecer em Jerusalém... Ele tem uma repercussão... Muito grande... É, ao contrário de um ataque que se for realizado por exemplo em algum país africano ou sei lá, num país asiático dependendo, uhum. não vai ter tanta repercussão que se acontecer em Israel ou se acontecer é, na França ou Teres na Miron. Espanha uhum. Uhum. então o objetivo é o que? Mídia uhum. é, o, as organizações terroristas elas têm esse, esse cunho no sentido de exposição midiática Ó, tá vendo o que nós fizemos uhum. é dar, tentar dar essa resposta Uhum. Né? Tanto que, que, que os indivíduos que, que são escolhidos, né? que são aqueles, aqueles indivíduos que, que recebem o chamamento, que eles falam, que são é... participar da missão, né? Participar dessa missão, uhum. dessa missão são pessoas que é, escolheram né? por uma visão fundamentalista, que vão ter as 40 virgens e tal, aquela, aquela, aquele cenário, aquele contexto histórico é, todo. É uma honra
0: para o cara participar. Então, é uma disso. honra
2: participar desse, de, de, desse ato, só que ele está sendo totalmente enganado. Uhum. Porque o, os líderes não vão, mas eles mandam. Sim. sim
0: Você tá entendendo? É, é, é.
2: O líder ele não vai lá, mas ele vai mandar uhum. as pessoas irem. E aí o mundo
0: inteiro fica falando o nome, né? Estado Islâmico, Estado Islâmico e, o dia e inteiro. essa propaganda. E aí pessoas começam a pesquisar e daqui a pouco 10 pessoas se convertem. Sim. 15 pessoas em outro lugar vão lá Muito e engraçado. entra no site. Você falou, você falou um negócio interessante,
2: é, essa questão da da conversão e radicalização. É, na Europa, principalmente, é, Inglaterra, França, Espanha, aqueles países, é, foram mais de 45 mil cidadãos que se idealizaram ao Estado Islâmico. Caramba. E foram combater em território do Estado Islâmico na Síria. Tem até uma, uma, uma reportagem interessante de uma cidadã inglesa que ela foi juntamente com, com, na época, namorado, e se radicalizaram ao Estado Islâmico e foram lá combater. Tiveram filhos e tudo, e ela está presa até hoje numa, numa prisão lá na, na Síria. Uhum. E, e, e interessante também, é, tem uma, uma outra situação que é pouco falada no Ocidente, que é a questão... É, das crianças é, que são filhos desses, desses indivíduos, desses terroristas né? desses indivíduos que, são, que eram adeptos ao Estado Islâmico que morreram uhum. são centenas de crianças que estão órfãos é, órfãos é, uhum. do, do Estado Islâmico uhum. e o que, que vai fazer com essas crianças? então é um negócio assim, é um problema é, muito mais complexo né? é, o pessoal fala, às vezes tem um preconceito da ONU, enfim, é, eu vejo a ONU ela faz um trabalho fantástico com a Acnur que é a agência que cuida dos refugiados é, de guerra, os refugiados é, é, é uma ação assim, extremamente difícil é, para eles, é um trabalho fantástico eles cuidam desses esses, esses órfãos de guerra agora a gente vê aí, ó, esse contexto é, da guerra em Ucrânia e Rússia que é um contexto que é extremamente complexo, que está produzindo aí mais de um milhão, mais de milhares de, 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 de refugiados. Então, você imagina para você administrar tudo isso daí. Uhum. Né? A complexidade disso daí. Então, a gente vive essa questão agora dos refugiados que estão na Polônia, né? que são, é, uma, é um problema é, mais complexo ainda. Uhum. Você imagina um país que, que de uma hora para outra, recebe aí milhões de pessoas. Sim,
0: é sempre um. Você
2: imagina saneamento, é, educação, é, transporte é, moradia, público, mobilidade, comida, moradia, tudo, né? comida, alimentação. Então, é, é, é muito difícil. Né? Às vezes eu vejo muita, muitas pessoas criticando, mas é, é extremamente difícil você administrar isso daí.
0: Que, que, como é que tá a guerra agora? Porque parece que deu uma parada de, de atualizações, né? Estagnou um pouco. Aí que tá o perigo. É.
2: A guerra não parou. A guerra está a todo vapor. E, e esse fenômeno de estagnação, esse fenômeno que no início a, mídia, a, a imprensa estava divulgando é, com, com muito mais é, força, né? essas, essas divulgações da, da guerra, mas agora nós percebemos o quê? Que as pessoas meio que acomodaram com a situação. É. Porque as pessoas precisam é. viver a vida. A gente precisa viver a vida, né? Porque num primeiro momento você tem o um choque dos primeiros ataques, dos primeiros, é, a, 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 dos primeiros dias de invasão, ou operação militar especial, queiram aqueles que entendam, né? Porque são, é, são duas correntes. E os primeiros momentos dos combates, é, a mídia é, é que a novidade, amplamente né? novidade. é novidade. Uhum. É na até então, a gente só, só tinha visto isso aí, ou sabido, na Segunda Guerra Mundial.
0: Uhum. Mas então, como é que tá agora? tá? Então
2: tá... hoje a gente percebe o que? A gente percebe uma Rússia extremamente forte no campo de batalha. Uma Rússia que ela, num primeiro momento ela teve um erro de consciência situacional muito grave, que foi direto eles queriam fazer uma guerra de três dias no máximo uma semana eles fizeram um ataque em alta escala no país eles chegaram a 20 quilômetros pelo menos de Kiev ou Kiev né? a cidade lá, a capital da Ucrânia eles foram expulsos de lá, sofreram inúmeros bombardeios o, o, aquelas colunas de blindados lá, aquelas colunas enormes de 50 quilômetros de, de tanques e, e veículos militares, que a gente acompanhou bastante isso daí, né? foi, foi muito é, é, divulgado, só que é, eles não esperavam o contra-ataque russo ou, aliás, o contra-ataque ucraniano ah, foi, que foi um contra-ataque assim é, com armas modernas ah. Né, porque o, a, a, os equipamentos modernos ucranianos no, no primeiro momento lá, fizeram a diferença na guerra tanto que os, os russos precisaram recuar eles recuaram e se reorganizaram
3: uhum.
2: e aí começou, como ele, o próprio Putin fala da é, segunda fase da operação militar especial e a, 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 a outra fase, como que foi a outra fase? Intensificação no leste, que é a região do Donbas que está lá a cidade de Donetsk e Lugansk. E está sendo uma intensificação muito grande nessa região. E a cidade litorana de Mariupol, que fica lá perto do mar, mar de Azov. Mariupol já está na mão dos russos, já está na mão dos russos, Mariupol. 100% na mão deles, Kherson, que é uma cidade que está mais ou menos ao lado ali, está na mão dos russos e eles já estão quase que é, fechando todo o leste. Eles estão e, ganhando. A literalmente, tá ganhando. sim. Estrategicamente, a Rússia está ganhando a guerra, por enquanto.
0: Então, acho que tem como.
2: Vendo dessa maneira, a Rússia está ganhando porque a gente não percebe nenhum contra-ataque ucraniano. É. Você não vê contra-ataque. Você só vê defesa. E um detalhe, é, a Rússia ela tem uma vantagem. Qual que é? A vantagem é o espaço aéreo. O espaço aéreo está na mão deles. A gente vê lá as imagens lá dos, dos, dos helicópteros, dos aviões. É, e não só isso, a Marinha a Rússia marinha é uma marinha muito poderosa. E, e, e esses mísseis que a, que a, a Rússia lança... É, são mísseis muito rápidos Mísseis Calibri, por exemplo é, São mísseis muito rápidos, mísseis hipersônicos Que, que voam aí quatro vezes é, A velocidade então, do som são Parece mísseis... que é desigual a luta, né? É muito desigual, é muito desproporcional é, 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 Tem que ser muito assim Eu sempre falo, a gente não pode ser é Incrédulo no sentido de Acreditar que, que, que a Ucrânia Vai vencer essa guerra é, o, o que a gente percebe é o seguinte é, Inúmeros equipamentos militares Do ocidente chegando é, na Ucrânia, inúmeros equipamentos é, que nem eu falei, eu deixei bem claro a Rússia ela domina o leste e domina até a metade ali do, da faixa litorânea de terra do sul da Ucrânia só que ela não consegue avançar para o centro do país que é depois do rio lá, o rio de Níper que é o, rio, é o rio principal que corta basicamente o país é, a Rússia ela não consegue avançar por, quê? por causa do espaço aéreo Por causa do risco de, de, de tomar é, é, Disparos de, de, de artilharia De artilharia é, Mísseis é, Os, os Mampeds que eles falam né? é, os, os, os aviões russos Estão sendo obrigados a, a, a Trafegar é, com rasantes né? Fazendo rasantes Inúmeros rasantes Justamente para não serem atingidos Com é, artilharia antiaérea uhum. E, e a Ucrânia está sabendo operar muito bem com esses equipamentos antiaéreos, tanto que eles não conseguem avançar. Mas o que eu percebo é que é uma reorganização de faixa territorial muito grande naquele, naquele, naquela região leste. E provavelmente eles vão querer, assim que eles definirem o leste, eles vão avançar toda a faixa de mar, vão deixar a Ucrânia sem mar, e isso daí, para o país, é, é muito, muito difícil para eles receberem materiais bélicos pelo Mali e pela Polônia, e alguns outros países também estão recebendo muitos materiais para aquela região, e também esco, o escoamento das commodities, né? porque a gente sabe que a, a, a Ucrânia ela é um país muito rico em trigo, é um país é, extremamente rico em trigo e em outras commodities, então, isso daí, a, a intenção do governo russo é, é bloquear aquele acesso uhum. de faixa de mar. E para você ter uma ideia também, é, a Ucrânia é um país muito rico. Aquela faixa do leste é onde estão as indústrias, é onde estão é, as principais empresas, é, estão é, muito ligadas ali na região leste do país. Então, a ideia do, dos russos é o quê? É literalmente tomar aquela região a partir do momento que eles tomarem aquela região. E a gente não observa, se não tiver contra-ataque, vai ficar difícil a Ucrânia. Uhum. Muito embora eles estão recebendo é, muitos equipamentos de artilharia.
3: É,
0: só estão mandando e, a, armamento, mas ninguém aqui é se envolver, E, né? e, as
2: arti e a artilharia é, é importante. Um, um, um disparo de artilharia, de, de, ele, ele é 30 30 quilômetros. Mas tem que ter contra-ataque. Se não tiver contra-ataque, vai ficar difícil. E detalhe, é... A Rússia não é um Afeganistão A Rússia Não é um Vietnã é. A Rússia é o país Que
0: é como se fosse tem os pelo, menos é, é pelo, pelo
2: menos 7 mil ogivas nucleares É mais potente Pelo menos 7 mil ogivas nucleares E se a Rússia se achar acuada Os caras vão Investir aí uma um ataque nuclear
0: O único país que teria como combater A Rússia é os Estados Unidos Em
2: questão de, de força de armamento a OTAN. A OTAN tem condições. São mais de 30 países? São hum. 30 países, né? Ela, ela, eles têm condição. De, e, e os russos sabem disso. Mas ninguém quer se meter, parece. Não, e não é para se meter, os caras não vão se meter, que se, se meter, se colocar o pé. Se colocar o pé de um soldado lá, é, com a bandeira é, da OTAN naquela região, o conflito ele vai se expandir em alta pois escala. É. Pois é. Então eles não querem. Tanto que a, a questão maior, você é, percebe que não teve exclusão de espaço aéreo. A exclusão de espaço aéreo dev deveria ter sido... É, tanto que o, o Volodymyr Zelensky, ele pediu a exclusão de espaço aéreo a todo momento. Hum. Só que a OTAN falou, não, exclusão de espaço aéreo, não. Porque o, o Putin deixou bem claro, se tiver exclusão é, de espaço aéreo, nós vamos atacar outros países. Hum. Então, a Rússia, ela opera tranquilamente com o seu espaço aéreo, com os seus aviões com seus, lógico, é, a gente percebe que eles não avançam muito pro centro do, do, do país e nem, nem pro oeste, principalmente pro oeste. Mas aonde que eles estão é, dominando a faixa territorial, eles estão é, nadando de braçada com, com os aviões lá e com os helicópteros e tudo mais. Uhum, uhum. E os helicópteros isso, russos, aqueles Ka-52 que são é os helicópteros que tem duas hélices em cima, que eles não têm rotores, é, na, rotor de cauda, esses, essas aeronaves, elas têm um poder de destruição, um poder bélico muito grande. Estão fazendo a diferença nessa guerra. Uhum. Né? Então a gente, que, que nem algum, alguns canais aí, estão é, achando que a Rússia está ganhando. Senhores, a Rússia... A, a Rússia não. A Ucrânia está ganhando a guerra. A Ucrânia não está ganhando a guerra. Quem detém hoje o domínio da situação é a Rússia. Uhum.
0: Vamos ver umas perguntas aí no nosso grupo do... Acho que eu falei demais, né, Arthur?
1: Não, puta, é isso aí. <risos> maravilhoso. Vamos... O que, que o pessoal tá perguntando aí? Vamos, vamos ver aqui? Uh, temos perguntas em áudio. Uh, só queria pedir pro sargento colocar o fone para poder ouvir o, o a áudio da galera. O áudio do Guilherme? Isso. Vamos lá pro áudio do Guilherme. Aqui. Boa tarde, Arthur, sargento, Caio, tudo bem? Aqui é o Guilherme de Brasília. E a gente não ouve falar muito sobre terrorismo no Brasil, né? queria saber do sargento qual foi o caso mais grave, maior caso assim que, que ele já presenciou aqui no país beleza? um abração
2: é, a pergunta muito interessante né, que a gente não não observa é, assim casos de terrorismo é, com viés é, islâmico com viés, que a gente já tinha falado bastante na live é, aqui na, no podcast, mas é, o que eu percebi o que eu vivi foi a questão dos ataques múltiplos e coordenados que a gente presencia aí é, no interior, nas cidades do interior é, sobre essa questão dos domínios de cidades então essas ações semelha, assemelhadas ao terrorismo são ações assemelhadas, não ações assim propriamente ditas como é, terrorismo com viés é, que aconteceram na Europa, Estados Unidos, e, enfim. É, com esse viés religioso, uhum. que são os mais assim, mais letais. Então é, é dessa forma que eu vejo.
1: Vai mais uma? Tem a próxima do Guilherme também, outro Guilherme. Aqui. Oi, vocês aí. A minha pergunta ela é relativa ao, aos mass shootings que tem lá nos Estados Unidos, esse atentado que está tendo bastante lá, teve duas só nessas últimas duas semanas, e o que poderia ser feito para, tanto de medida paliativa quanto preventiva, de por que, que acontece tanto isso lá, na sua opinião, é, o caso mais arma para a população ajudaria ou não, eu acho que o da semana retrasada até tinha guarda que atirou no cara, mas ele tava com colete, então ele aguentou o tiro e matou o guarda ainda, posso estar enganado
2: é, ele baleou é interessante essa pergunta é, o, que, que, o que, que a gente observa né, nas, nas ocorrências de, de atirador ativo, o né, que fala é, a gente percebe o seguinte que aonde não tem um indivíduo de bem armado o atirador ativo ele nada de braçada. Uhum. Literalmente isso aí. Agora, a questão é, problemática é o acesso às armas. É, a gente percebe esse acesso muito fácil é, das armas nos Estados Unidos. E isso daí acho que tem que dificultar um pouco. Porque não é todo mundo, qualquer pessoa pode comprar uma arma. Isso eu deixei bem claro aqui.
3: Uhum.
2: Não é qualquer pessoa é, que pode comprar uma arma. Então, isso, isso, as medidas deveriam ser no sentido de restringir mais a questão do acesso às armas. Não essa facilidade de indivíduo chegar lá e comprar uma arma.
1: O que mais temos aqui? Tem uma pergunta do Léo aqui. É, como você vê o sistema prisional do país? Existe uma forma de melhorar o sistema? Uh, e tem mais uma. Você acredita na ressocialização?
2: A gente... É interessante essa questão da, do sistema prisional brasileiro. A gente... Até, até no início de... final dos anos 90 e, e enfim e os anos para frente a gente tinha muitas questões de re, rebeliões, né? Então você vê que as, as rebeliões dos presídios literalmente acabaram. Uhum. Literalmente acabaram. Não tem, você não tem mais rebeliões. Então a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, principalmente aqui em São Paulo é, vem fazendo um trabalho muito interessante no sentido da ressocialização. Né? e isso, a questão da ressocialização ela começou bastante no interior é, no interior de São Paulo teve até numa, tem uma cidade que eu não lembro o nome que eles começaram com essa questão da ressocialização e isso teve não que seja uma solução mas é importante essa ressocialização para aquele indivíduo que ele quer literalmente é, uma oportunidade no sentido de não cometer mais o delito. Então, a ressocialização, ela tem um papel importante, sim. Hum.
1: Tem uma pergunta do Chufet. <risos> é. Por que ocorrem tantos atentados em escolas nos Estados Unidos? Uh, existe um ranking que mostra que o país está em primeiro lugar no ranking mundial, com 288 atentados em total, enquanto o México, que está em segundo lugar, tiveram oito atentados. O que causa essa predominância tão grande?
2: É... Acesso às armas, a esses indivíduos que têm já essa predisposição. E a questão que eu não falei, a questão do bullying. A questão do bullying é, do bullying é uma questão que está muito é, atrelada a esses ataques em escolas. Com viés estudantil. É, como se fosse literalmente uma vingança. Você vê que o indivíduo parece que ele sofreu o bullying e ele quer literalmente se vingar. E não só isso, a questão lá do efeito copycat que a gente já falado. Uhum. É, aquela inspiração. É, com os atentados que aconteceram lá em Columbine, em 99.
1: Tem uma do Aloísio. É, sargento, dentro da polícia há muita troca de informações com as polícias de outros estados. E se sim, o senhor enxerga muitos problemas semelhantes ou vê uma distinção muito grande?
2: Sim, as polícias elas elas vêm se conversando bastante. Eu acho que é preciso se conversar muito mais. né? Mas a gente percebe essa evolução... É, no sentido de, de troca de informações, inclusive até cursos aí é, muitos policiais de outros estados vêm em São Paulo fazer cursos é, na nossa instituição e isso, essa troca de informações ela, ela, são fundamentais porque é muito importante a gente saber é, a experiência do outro e, e a gente sempre aprende com as pessoas
1: é, tem mais um áudio aqui do Rafael, vamos lá
5: boa tarde Caio, boa tarde Petri, boa tarde Sargento meu nome é Rafael, sou de Niterói aqui no Rio de Janeiro e a minha questão é a seguinte há uns anos atrás é... não me lembro se foi na televisão ou internet é, eu vi algumas notícias ventilando de que possíveis terroristas ou pessoas com ligação à Al-Qaeda e Estado Islâmico estavam é, se refugiando em países que fazem fronteira com o Brasil, por exemplo, Paraguai, etc. É, e vendo o sargento falando da questão do assalto no início do programa E do modus operandi O tipo de armamento utilizado por esses grupos aqui no Brasil Dá para traçar algum paralelo De que faz sentido que essas quadrilhas organizadas aqui no Brasil Tenham alguma, algum tipo de ligação com esses terroristas Que possivelmente migraram para a América do Sul um
2: abraço. Pergunta muito boa. É, que nem eu tinha falado, é, a questão da região da tríplice fronteira Brasil-Paraguai e Argentina, onde existem é, células lá do, do grupo Hezbollah e, inclusive, algumas células também de, do, da Al-Qaeda. É, inclusive, a, a Polícia Federal ela, ela tem um trabalho fantástico. Inclusive, teve até algumas operações realizadas naquela região lá com relação é, no sentido de é, interceptar esse pessoal para ver o que esse pessoal está fazendo literalmente. Que, e que nem eu tinha falado a capitalização financeira desses grupos hoje é através é, do tráfico de drogas armas, produtos contrabandeados então esse financiamento está esse financiamento muito atrelado a esses grupos e não só eles estão se conectando com o primeiro comando da capital. Existem essas informações de que esses grupos têm se conversado nesse sentido. Hum. Eles têm essa, essa, essa conversa. Então, o paralelo com relação a, a essas ações e as ações do crime organizado que acontecem aqui no Brasil, é, basicamente são coisas é, assemelhadas. Né? São atos assemelhados é, com relação aos as organizações e ações criminosas que estão é, ultraviolentas, né, que acontece aqui, principalmente aconteceram, né, principalmente aqui em São Paulo.
1: Tem mais uma última aqui no Telegram do Tio Fete, de novo. É, pede para ele explicar como ocorreu o atentado de 11 de setembro, como foi planejado, como eles conseguiram sequestrar o avião com os passageiros dentro, etc.
2: É uma história longa, né? De, Não, é uma história de pelo menos aí uma hora, mas só para pra... Para definir, os indivíduos, na época, eles eram mais de 20 né? é, indivíduos e eles já, já tinham, eles faziam, inclusive eles realizado, realizaram é, treinamentos em solo americano de pilotagem, na época. Uhum. Esses indivíduos, eles adentraram as aeronaves e para você ter uma ideia, qual que foi a ferramenta principal que eles usaram para conseguir causar o terror às pessoas. É, facas, simples facas e eles não tinha arma, não tinha bomba, não tinha nada eles alegaram que tinha explosivos na aeronave e que iam pousar essa aeronave em tal lugar, só que as pessoas não imaginavam que essas aeronaves iriam ser lançadas que nem foram lançadas é, nas torres gêmeas e, e no, no pentágono e uma que caiu, o voo 93 né, que caiu lá na Pensilvânia então as pessoas não imaginavam isso aí então eles usaram é, armas é, armas brancas mesmo Pra, pra sequestrar as pessoas. Uhum. É, resumindo, né? Resumindo, a história é longa, né?
0: É o louco que eles treinaram, eles tiraram a licença de Isso, piloto licença nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E eu, e eu lembro que tinha uns caras que eram meio ruins e eles tinham que trocar de, é. de, de soldado lá, que é. ia aprender a pilotar, né? Os caras não estavam conseguindo aprender a pilotar, mandaram eles de volta. de volta. Levaram os dois melhores lá pra aprender. <risos> sim, sim, sim. Isso incompetente do
2: caralho. <risos> que loucura, cara.
1: Tem mais alguma coisa no, no, no YouTube aí? Uh, tem uma aqui do... Os nicks hoje estão maravilhosos. O galo de família. Hum. Uh, mas se a Rússia pegar toda a Ucrânia, vai acontecer o quê? Porque internacionalmente a Rússia tá fodida e tá cheia de sanções.
2: Então, o que a gente percebe é o seguinte. As sanções não atingiram tanto a Rússia, assim pelo menos por enquanto, né? Por enquanto a gente não observa isso daí. Agora o que a gente vai observar é o seguinte. É... A Rússia agora parece que ela está querendo uma guerra de longa duração. Eles estavam querendo no início uma guerra rápida, hum. só que agora a gente percebe é que eles estão preparados, se preparando para uma guerra de longa duração, que no meu entender, essa guerra de longa duração não é importante para eles. Ela é mais interessante para quem? Estados Unidos e Europa. E a OTAN propriamente dita. Porque isso vai fortalecer. Você imagina a corrida armamentista que está... É, nos Estados Unidos e na Europa, a corrida armamentista está muito grande. Países aí que, que nem a Finlândia, que sempre foi em cima do muro, sempre demonstrou neutralidade a Finlândia, hoje a Finlândia já en entregou oficialmente aí a seu, o seu é, papel de in ingresso na, na organização, da, do, da organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN. Uhum. Então sempre se manteu é, sempre se manteve em neutralidade agora não, com essa ameaça é, russa que, pra você ter ideia, a Finlândia ela tem 1.300 quilômetros de fronteira com a, com a Rússia, a Finlândia
3: uhum.
2: então eles, eles já se sentiram ameaçados e, e, e vão entrar pra outra, então agora só é, complementando a pergunta existe a grande possibilidade de a Rússia ganhar essa guerra Anexar toda a Ucrânia. Existe essa possibilidade. O objetivo é esse? É pegar o, objetivo, todo o, território. o objetivo é esse. E, principalmente eles vão, pra você ter uma ideia, assim que eles conseguirem, isso no meu ver, né? Na minha análise, na análise de outros especialistas, a partir do momento que eles é, consagrarem lá a região do leste, eles vão descer, vão fechar e vão subir a Moldávia, que é um país que está do lado ali da, da Ucrânia, e tem uma faixa territorial da, da Moldávia chamada Transnistria é pouco falada do ocidente, aqui no ocidente, e essa região da Transnistria tem militares russos desde 1990, é uma região separatista ali na, na Moldávia está então, a Moldávia e a Ucrânia eles estão querendo subir para aquela região ali uhum. então a Rússia vai querer fazer um arco, literalmente vai ficar no mapa, vai ficar como se fosse um arco ali fechado então se a Ucrânia não realizar contra-ataque, ela vai perder essa guerra, isso é a minha opinião Entrou mais alguma?
1: Podemos ir. Tem uma do Rubem aqui para fechar. É, Sargento, os direitos humanos são realmente necessários ou só serve para defender bandido?
2: <risos> Não, a pergunta interessante é, os direitos humanos é para todo mundo. Né? Embora a gente veja entidades aí protetoras dos direitos humanos, mas os direitos humanos é, são para todas as pessoas. né? É, nós não teríamos liberdade, nós não poderíamos, em tese, né, hoje a gente fala assim em termos de tese, em amplitude né, da resposta: é, transitar é, em locais públicos é ter liberdade, ter direitos civis, ter direitos é, básicos e fundamentais se não, não fosse os, 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 a questão dos direitos humanos. E lógico que é uma, é uma questão que a gente vai ficar aqui pelo menos um bom tempo falando, mas eu acho assim: é, é importante a questão dos direitos humanos.
0: Quer divulgar os teus canais aí? Instagram, Youtube, tudo que tiver? É, eu que peço tiver. pessoal
2: que é, puder seguir aí a página anti.terrorismo2.0 anti lá no Instagram e o, e o canal no, no Youtube Antiterrorismo. Anti é, estamos lá com... É, é o único canal no Brasil, é, a única, é o único perfil no Brasil que trata especificamente desse assunto. Uhum. Embora a gente esteja co cobrindo a guerra agora, mas é, é a única página, você não acha outra página mais completa do que essa com relação é, às questões voltadas a, a esse assunto, que é um assunto que deve ser falado com responsabilidade, com respeito e para criar consciência situacional. É muito importante.
0: É 2.0 porque o Instagram derrubou?
2: É, derrubou a, a oficial. A gente começou a falar de política. Foi, Por quê? É, começa a falar de política, cara. Qual foi o. Come, tipo? come, fizemos duas publicações de política lá envolvendo é, questões de presidente. Enfim, ó, só só para um, uma publicação que a gente fez lá falamos dos presidentes que foram que viajaram para a Rússia, desde Bolsonaro até o Fernando Henrique. Ah. Todos eles é, viajaram para. Era pra só uma Rússia. curiosidade,
0: os presidentes que foram para a Rússia.
2: Aí eu pedi para as pessoas: o que, que você acha? Aí teve mais de 180 comentários nessa Aham. publicação. E aí, depois o pessoal mesmo, ó, o pessoal tá brigando na página. A gente foi ver, tava uma guerra lá entre <risos> direita e esquerda. Parecia que há um bombardeio lá entre eles lá. E aí, aí o Instagram pegou, mandou um alerta e derrubou a página. Meu Deus! Derrubou a página. Aí a gente entrou com, com um recurso, um formulário. Não adianta pra nada. E o duro que você não tem pra quem ligar, não tem é, pra quem é. você. Explicar nada, os caras não querem saber. Derrubaram e é. aí, aí montamos a 2.0 em menos de 4 meses. Estamos com quase 20 mil seguidores. Então,
0: derrubaram por causa de um
2: post de curiosidade. Dois posts, de curiosidade. Sobre presidentes sobre... brasileiros que foram para a Rússia. E qual foi
0: o outro post que, que deu problema? O
2: outro foi com relação a um, um jornalista da, da Globo, que, que é correspondente internacional, não vou falar o nome dele. É. e Ele estava falando bem do, do, do presidente... Que raramente isso acontece. Uhum. Aí eu falei, nossa, esse jornalista ele tá falando bem do presidente. Pô, que coisa interessante, uhum. que não sei o quê. E aí começou a tá briga também. Aí começou a tá briga entre direita e esquerda. Nos comentários. Nos que... comentários. os caras derrubaram a página.
0: Caraca, mas será que é porque denunciaram ou porque estavam brigando?
2: Eu acho que o pessoal começa a denunciar, começa a discutir. Aí acho que o ADM não tá vendo, né? O administrador. Porque agora, certos comentários você começa a apagar, né? Mas uhum. às vezes tem tanta comentário que você não consegue apagar. Sim. E os caras derrubaram a página.
0: Cara, não faz nenhum <risos> sentido isso aí. Bom, mas é... Não, mas às
2: vezes é engraçado, teve página que os caras derrubam aí porque é, às vezes até nas publicações é, você vai, vai falar, é, ataque, por exemplo. Uhum. No ex tem que colocar um 4. Sim, no, tem que botar um asterisco. No, um então. asterisco, sei lá o quê, porque senão os caras é, cai lá no, no, no algoritmo, sei lá é, como é, é. eu esqueci o nome que fala lá. E os caras cortam até o engajamento da página. Né? Não. Corta o engajamento da página. A gente tá vivendo
0: uma, uma, uma loucura. Parece os caras que tinham que fazer MPB lá, falando de receita de bolo, falando sobre, não sei. Lembra que tinha, na época da ditadura, para então, passar alguma coisa, os caras tinham que inventar pessoal... uns códigos para poder passar a mensagem? A gente tá vivendo isso. <risos> a gente tá vivendo isso. Só que com grandes, grandes empresas agora.
2: E o pessoal sempre me, me contacta, falou, meu, derrubaram minha página por causa disso. Aí. Hoje até estamos até trocando ideia por causa disso. Eu falo, é, tá uhum. vendo? Toma cuidado com isso, com aquilo, com aquilo outro. É bizarro demais, é muito estranho.
0: Mas é anti ponto terrorismo 2.0 no, no Instagram e no... Segue lá.
2: E no YouTube é anti-terrorismo. Anti-terrorismo mesmo no YouTube. Tá, tá a link na bio lá, que só o pessoal com dificuldade, entra na bio, é, acessa lá o canal e a página já, já vai estar tá me ajudando aí. Boa, Isso aí. valeu, obrigado pela participação aqui. Muito eu, obrigado. Eu só quero. Eu que eu tenho que agradecer pela oportunidade, né, esse bate papo aqui, fantástico. Só agradecer, é, agradecer esse público maravilhoso do teu canal. E estou aí para para que der vier e para uma agradecer volta, agradecer uma é. volta, quem sabe. Boa, é, agradeço demais pela oportunidade. Muito obrigado, viu? Boa, e de obrigado. sucesso para você.
0: Pedir pro o pessoal lá seguir mesmo a página que tá na descrição aí do nosso YouTube, né?
1: Isso, tá, só... o, o canal do YouTube tá no título. Ah, boa. O arroba tá marcado no título, então só tem, clicar, uma, ali. tem um azulzinho no, no título que é só você clicar que você é direcionado pra lá. E boa. o Instagram tá na descrição. Então tá, então, quando que a gente tá de volta? Sexta, né? Isso aí, sexta-feira. Quem? É, putz, tem que confirmar aqui o nome dele. Uh, nutricionista.
0: Ah, é verdade. Ah, esse cara é bom, esse cara é interessante. Então sexta a gente tá de volta aí no... Eduardo... Curaça. Isso. Sexta-feira a gente está de volta no Aderivo. Obrigado pela audiência aí de vocês. Um bom final de tarde. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.